0: வணக்கம் நீங்க கேட்டு பாட்காஸ்ட்
1: வணக்கம் நேர்ஹலே இந்த பதிவில் நம்ம பேச போகிறது இந்து தீவிரவாதத்தின் பின்னணியும் தமிழர் பாதுகாப்பும் தலைப்பே ஒரு மாதிரி தலசுத்தரா மாதிரி இருக்கலாம் ஏன்னா இது ரெண்டும் இருவேறு துருவங்கள் மாதிரி தமிழர் பண்பாடு தமிழர் பாதுகாப்புங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்துச்சுனா இந்த இந்து தீவிரவாதங்கிறதுக்கும் தமிழ் இனத்துக்கும் எந்த விதத்தையும் சம்பந்தம் கிடையாது இருந்தாலும் தமிழர்களில் சிலர் வந்து அந்த மூளை செலவைக்கு பலியாகியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மையாக இருக்குது என்ன இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த இந்து தீவிரவாதம்னு சொல்ல மதவெறி கூட்டத்தோட அந்த வன்முறை செயல் அவங்களுடைய அந்த செயல்பாடு என்னவாக இருக்கு அதோடய பின்னணி என்ன எப்படி இந்த மாதிரி மதத்தின் பெயரால் ஒரு வன்முறை கும்பலாக வந்து இவங்க உருவெடுத்திருக்காங்க எப்படி செயல்பட்றாங்க என்ன செய்ய போய் இப்படி ஒரு நிலைமை வந்துச்சு அதோட விளைவுகள் என்ன இதுக்கும் தமிழர் பாதுகாப்புக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படி இதுலேருந்து தமிழர்கள் ஏதாவது புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருந்தால் அது என்ன அதை எப்படி தமிழர்கள் தங்களுடைய பாதுகாப்புக்கு பயன்படுத்திக்க முடியும் ஏன்னா இது ஒரு சில பாதுகாப்புன்னு நான் சொன்னாக்க வெறும் ஒரு பக்கத்தை மட்டும் பார்க்குற மாதிரி கிடையாது ஒரு சில நேரம் கெட்டது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை செய்ய மறுக்கிறதும் பாதுகாப்பு தான் அந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் இந்த பதிவு இதில் வந்து எப்பவும் போல் மூன்று காணொலிகள் வந்து பார்க்க போகிறோம் வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்க வேண்டியது இந்த மூணில் ரெண்டு காணொலி வந்து த குவின்ட் அப்படிங்கிற இணையதளத்தில் இருக்கிற ஊடகம் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி மதவெறி கூட்டத்துக்கு எதிரான எல்லா உண்மை செய்திகளையும் மக்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து தொடர்ந்து சேர்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அந்த மாதிரி மதவெறி கூட்டத்துடைய ஆட்சியை கடுமையாக விமர்சிக்கிற ஒரு சில இந்த குவிண்டும் ஒன்று இவங்க வந்து போன இந்த காணொலியெலாம் வந்து எப்படியும் ஓராண்டுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு எப்படியும் போன ஒன்று இரண்டாண்டு காலகட்டத்தில் இந்த காணொலி வந்து வந்துச்சு அதிலேருந்து ரெண்டு காணொலியை வந்து இதில் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் குறிப்பாக மதவெறி கூட்டத்தோடைய அந்த வன்முறை கும்பலில் பேட்டி எடுத்திருப்பாங்க அதில் அவங்களே வந்து சொந்தமாக அவங்க அவங்க காணொலியிலே வருவாங்க அவங்களே முழு சுயநினைவோடு அவங்க என்ன செஞ்சாங்க ஏன் செஞ்சாங்க இனிமேல் என்ன செய்வாங்கங்கிறது அவங்க ஒப்புக்கொண்ட அந்த கோப்பு வந்து அதில் எல்லாமே இருக்குது அந்த தொகுப்பு தான் அவங்க வெளியிட்டுருந்தாங்க அந்த ரெண்டு காணொலியை பயன்படுத்துகிறோம் அதனால் இந்த குவிண்ட்டு அப்படிங்கிற ஊடகத்துக்கு வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன் மூணாவதாக வர அந்த காணொளி வந்து அதுதான் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறோம் அது வந்து ஒரு பத்தாண்டு பழைய காணொலி அப்படிங்கிறது என்னுடைய யூகம் ச சரியாக எந்த ஆண்டு வெளியானது அப்படிங்கிறது எனக்கு உறுதியாக தெரியல ஆனால் நீங்கள் உறுதி செஞ்சுக்கோங்க என்னுடைய யூகம் சுமார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இது வந்து வெளியாகிருக்கு இது வந்து அமெரிக்காவில் அந்த காங்கிரஷனல் ஆர்கைவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அமெரிக்க அரசாங்கத்துக்குள்ளே ஒரு துறை இருக்குது இந்த மாதிரி தன்னாட்டு சமூகத்துக்கும் சரி உலக சமுதாயத்துக்கும் தேவையான பல ஆவணங்களை வந்து அங்கே பதிவு செஞ்சு பாதுகாத்து வைக்கிறது அவங்களுடைய வேலை அதில் வந்து எழுத்து வடிவத்தில் இருந்தாலும் சரி காணொலி வடிவத்தில் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் அவங்க அந்த ஆர்கைவிலேருந்து எடுத்த ஒரு காணொலி டாக்டர் அராஃபத் வாலியானி அப்படின்னு ஒரு பேராசிரியர் வந்து இந்த ஹிந்து நேஷ்னலிஸ்ட் மூமெண்ட்டுங்க தான் இந்த மதவரி கூட்டம் இருக்குதில்ல இவங்களுடைய செயல்பாட்டு முறையை வந்து விளக்கியிருப்பார் அதாவது எப்படி இப்படி வன்முறை கா சார்ந்து ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்க போய் அதோடைய வெளிப்பாடு எப்படி அந்த ரெண்டாயிரத்தி குஜராத் கலவரத்தில் இருந்துச்சு எதுனால அப்படி நடந்துச்சு இவங்க என்ன செய்ய போய் அது அங்கே அப்படி ஒரு பாதிப்பை கொடுத்துச்சு அப்படின்னு அதுக்கான ஒரு பின்னணி கொடுத்துருப்பார் கூடவே அவர் வந்து அதில் இந்த இந்து நேஷ்னலிஸ்ட் மூமெண்ட்டுன்னு இந்த மதவெறி கூட்டம் என்ன செஞ்சுதோ அதை வந்து காந்தி அவர்கள் வந்து என்னெல்லாம் பரிந்துரை செஞ்சார் எப்படி சத்தியாகிரகத்துக்கு அமைதி வழியில் மக்களை வந்து திரட்டுறதுக்கு அவர் திட்டம் போட்டார் அவர் என்னென்ன வரையறை கொடுத்தார் அதை எப்படி அமல்படுத்த சொன்னார் அது எப்படி வெற்றி அடைஞ்சார் அப்படிங்குறதையும் ரெண்டையும் ஒன்னோட ஒன்று ஒப்பிட்டு ஒரு கலந்தாய்வு பண்ணி அவர் அவர் எதோ ஒரு புத்தகம் அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கார் அந்த புத்தகத்திலேருந்து எடுத்து அவர் ஒரு பேச்சு ஒன்று கொடுக்குறார் அதில் காந்தி சொன்னது எல்லாத்தையும் மேற்கோள் காட்டி அவர் சொல்கிறார் அப்போ அதாவது மக்களை வந்து ஒரு பிரச்சனைக்கு எதிராக ஒன்று திரட்டுறதுக்கு அமைதி வழி எப்படி அப்புறம் அதே இது வன்முறை நோக்கத்தோடு செஞ்சால் அது எப்படி அப்படி செய்ய போய் அது எப்படி ரெண்டாயிரத்தி அந்த கலவரத்தில் வந்து கொண்டாந்து முடிஞ்சுது இதை வந்து ஒரு
2: விளக்கியிருப்பார்
3: முதல்ல நம்ம அந்த you today. His name is Dr. Arafaat Velliani and the title of his lecture is also the working title of his current book project a project uh, that he's working on here at the Library of Congress as part of his Kloggie fellowship the title is Militant Publics Physical Training Guerrilla-styled Protest and Civic Action in Gujarat India It is an investigation of how practices of physical training have produced novel forms of civic conduct that are tied to public performances of violence in gujarat gujarat westernmost state in the in modern india has played and continues to take a leading role in the economic and cultural history of that country some believe that it's destined to become india's major trade and commerce center uh, gujarat is also known to or maybe known to some of us as the home of mohandas gandhi the father of modern india and one of the most important and influential political and social figures of the 20th century through his leadership and because of his belief in nonviolent confrontation that british were encouraged to leave or be driven out of india and uh, dr arafat will be discussing uh, gandhi and these efforts in his talk today we shouldn't assume that nonviolence and physical preparedness are or were mutually exclusive in the indian anti-colonial nationalist movement dr valliani has thoroughly examined this physical preparedness regiment in that movement its consequences and the role that it plays in contemporary indian political movements such as the hindu national movement and he is more than qualified to do so in his position as assistant professor at williams college with a doctoral degree from columbia university where his dissertation title was formations of dissent militancy and violence in gujarat 1928 to 2002 His master's degree from the School of Oriental and African Studies in the London School of Economics and with several important fellowships and publications on the topic under his proverbial belt. Arifat Devaliani's next research project will focus on practices of consumerism and citizenship in the context of commercial architecture and urban planning in contemporary India. So you've heard from me and let's now hear from Dr. Valliani. Thank you.
4: Thank you Robert, thank you for that warm introduction. Uh before I begin my paper, uh I want to first thank the Kliggy Center at the Library of Congress. the fellows and the staff at the center and the library's reading rooms for their support and for giving me the opportunity to work in the library and with the collections here um they have made me feel comfortable and enabled in my research uh in numerous ways uh these have been invaluable to completing this book project and starting a second one uh i i've been able to settle down easy easily into the klugy center and library and conduct my research um <clears throat> while I've been here um before I start my paper I also want to acknowledge in advance that a good number of the images that you're going to see in this lecture are drawn from various collections at the library um it's images and text that you'll see uh which belong to the collections at the library. So, as I move through them if I don't acknowledge their particular source in terms of the specific reading room that they came from, please keep in mind that they're all part of this very rich collection at the library. A Riot in Gujarat: Communal Violence in Modern India. The massacre episode of ethnic cleansing of the minority Muslim community which was undertaken by activists of the Hindu nationalist movement in the western Indian state of Gujarat in 2002 in which approximately 2000 people were killed confirmed the deep entrenchment and popularity of religious nationalism in the state. The Hindu nationalist activists who were involved in these attacks were active members in the shakhas of the Vishwa Hindu Parishad the VHP and the Bajrang Dal which are visible organizations of the Hindu nationalist movement in India shakhas or branches have been the principal sites in which members of the VHP and Bajrang Dal many of whom are young Hindu men receive physical training consisting of military drill calisthenics and competitive manly games. Popularly valorized as ancient martial practices of Vedic origins, the daily observance of such physical routines is understood by its practitioners to be a right of only the most privileged Hindus. Over the past four decades, these branches have become centers of initiation for new recruits to the Hindu nationalist movement, particularly in Gujarat. the number of shia cas in post-colonial gujarat has grown which non non-governmental organizations and secular activist movements contend has contributed in important ways to the overall entrenchment of the movement in the state the ever widening support for hindu nationalism some analysts suggest has also enabled the commission of political violence against gujarati minorities with major episodes also taking place in two, two, 1969 1985 1992 among other major instances various corners of the english media in india as well as a number of secular activists and non-governmental organizations suggest that hindu nationalist leaders have functioned as the architects of episodes of anti-minority violence they have made a concerted effort to provide the ideological and organizational resources within hindu neighborhoods are told <clears throat> such resources are deployed for camp- campaigns of communal violence against indian mono- minorities from the available evidence such campaigns seem to be often pursued in the service of the electoral go- goals of the political arm of the movement the bahrat janta party so what you see here is a slide of a procession that passed from gujarat to north india uh it was taken out by the bjp and widely supported by various hindu nationalist organizations and activists in the wake of the procession uh various instances of severe rioting took place in in many um indian cities that were either on the path of the procession or in other parts of india um uh, probably most of you know about how the procession ended it largely ended in 1992 and 1993 with the dem- d- uh, the demolition of the 16th, 16th century um muslim mosque in Ayodhya which was also then followed by severe rioting in Indian cities and towns The forms of physical training which are enacted in Hindu nationalist branches and their attendant ideology are contrasted with some merit with the non-violent nationalist movement, or Mohandas Gandhi, that originated in Gujarat. This is the case since it is said that the latter pursu- pursued communal harmony and a method of political mobilization that was unequivocally anti-violent. Historiographical literature on communalism in colonial India complicates this portrait of the Gandhian movement as a purely pietistic political force by pointing to the common ideological threads that indeed existed between Gandhi's brand of nationalism and that of Hindu nationalists. In particular, scholars confirm that the rhetoric of nationalism was articulated by both Gandhi and various leaders of the Hindu nationalist movement. in a register that had powerful communal reference and drew upon upper caste hindu concepts both gandhi and hindu nationalists nationalists like dr kishore baliram hedgaon madhav gowalkar vinayak uh, savarkar among others identified primarily vedic texts rituals and symbols as evidence that india culturally constituted a quoted civilization and nation these leaders also appropriated and uh, employed forms of orientalist knowledge about india which were produced by agents in the service of the colonial state in the 19th century in order to construct visions of indian nationalism and the forms that social and political modernity in the subcontinent should take while the discursive commonalities of minute indian histories that inherited The nationalism of both Gandhi and Hindu nationalist leaders have been studied extensively the points of convergence with the kinds of political practices and forms of self-reform that were enabled in non-violent and more violent projects of nationalist mobilization have only received a preliminary examination by scholars so far In an attempt to fill this lacuna I investigate the centrality of practices of physical training in the Gandhian in Gandhian thought in this paper in order to foreground the manner in which somatic self-preparation and auto-transformation formed an important part of Gandhi's vision of the non-violent movement based on my interpretation of Gandhi's writing in Gujarati and English I argue that Gandhi's nonviolent views of political resistance involved braiding together forms of physical training and military maneuvers while still retaining a commitment to nonviolence. I demonstrate how Gandhi and leaders around him prescribed such practices in an effort to organize the nationalist movement and produce morally and physically capable political subjects. I surveyed the linked themes of physical training and military drill in Gandhi's writing to underscore the important place they occupied as Gandhi outlined and continually modified his bio-political program of non-violent mobilization. In tracing how non-violent forms of physical training inform Gandhi's strategies of organizing political resistance, this paper, and I hope this lecture, reveals how the indian nationalist movement in early 20th century gujarat depended upon the deployment of a set of efficacious techniques by which to create and mobilize social subjects such social subjects i explain were intended to be physically and morally prepared to undertake episodes of anti-colonial protest so what i've done in this for this presentation is I'm going to focus on the first part of my book in which I uh, examine Gandhian ideas about bodily training and discipline and then I track the ev- evolution of the movement um through parts of Gujarati nationalist history where we see the introduction of uh violence in the context of a largely nonviolent movement the second part of my book examines it's more ethnographic examines Hindu nationalism and physical training in gujarati shakhas in particular i was a p- participant observer in those shakhas so there i connect and underscore the continuities and discontinuities between gandhi's views of uh physical training and those uh, that op- those that have come to operate in contemporary hindu nationalist um branches particularly in the post colonial uh period so what i've planned to do is uh discuss m- for this lecture gandi's ideas and if you have specific empirical questions i can then field those at the end those will probably uh reflect what's in those latter chapters that uh, we won't be discussing today so in making these arguments the following qualifications and methodological points must be stated in order for the readers and all of you to correctly situate my arguments and the account that I seek to advance in my book project regarding my argument which concerns the historical origins of physical training and nationalism in Gujarat <clears throat> one should note that I'm not suggesting that Gandhi openly advocated for the collective use of violence first it should be clear that I do not claim that any possible relationship between Gandhi and non-violence and collective use of violence by the Hindu nationalist movement in post-colonial Gujarat is direct historically continuous or linear therefore one should not assume that i'm suggesting that disciplined non-violent physical training and activism translates simply into hindu nationalist political violence As I went to argue Gandhi stressed the importance of a program of physical training as a means to cultivate moral fortitude and physical efficacy both of which could benefit the organization of the nationalist movement and indian society in general at least in his view <clears throat> in this lecture i examined very strategically and briefly how gandhi's political philosophy encouraged physical explorations in self-control as the ethical means by which Indian subjects could refashion themselves as David Scott has put it such forms of self-control all of which were markedly corporeal in the modalities of their enactment focused a- upon forms of restraint such as celibacy which i now examine according to Gandhi men and women of character ought to engage in an ascetic life of service to the nation the forms of self-discipline that he required them to undertake as part of this asceticism were tied to an enterprise in which they sought to attain a modicum of self-mastery or what he viewed as the moral quote perfection and quote of the self what was noteworthy about this program was that it was organized around individual and physical self-control that emphasized celibacy or brahmacharya in addition to a strict vegetarian dietary regime among other important dimensions of self-restraint these constituted ethical techniques by which to morally and corporeally corporeally transform its practitioner celibacy was the point of departure for such an enterprise of self-reform and inmates at gandhi's ashrams were required to observe it in tandem with other vows which included non-stealing physical labor non-possession simple life and spinning of khadi or homespun cotton raw cotton together such experiments in self-control would enable gandhi gandhi's disciples con- to conduct the, to conduct themselves virtuously or so he hoped all of these four of action in gandhi's view were predicated upon ethically at- attaining genuine swaraj a physical moral condition in which the individual had achieved complete self discipline discipline and control it was of national importance for gandhi that such a program of biomoral self transformation as joseph alter has called it was undertaken because self reform that was undertaken at the cellular level i would contend would inevitably lead to vital physical and moral shifts in the indian polity thus in gandhi's thinking The nation would be physically and morally autonomous as self-governing bodies. In the context of explaining the significance and meaning of brahmacharya, Gandhi suggests that it means much more than celibacy. Brahmacharya means perfect self-control over all the senses and organs. For a perfect brahmacharya, basically one who is celibate, nothing is impossible but it is an ideal state which is rarely realized it is almost like euclid's line which exists only in imagination never capable of being physically drawn it is nevertheless an important definition in geometry yielding great results so may a perfect brahmachari exist only in, in imagination but if we do not keep him constantly before our mind's eye we should be like a rudderless ship the nearer the approach to the imaginary state the greater the perfection i hold that a life of perfect continence in thought speech and action through brahmacharya is necessary for reaching spiritual perfection and a nation that does not possess such men is the poorer for it for gandi brahmacharya was an ethical technique of self-discipline which provided its practitioner with the means by which to undertake forms of moral action and thought it formed core habits through which subjects could engage in controlled instances of self-experimentation that not only yielded physical self-possession to the practitioner but also moral illumination what he calls spiritual perfection drawn toward a horizon of self-mastery the exploratory practice of the brahmachari afforded him with knowledge that would not only augment his capacity for metaphysical understanding it would enrich the intellectual wealth of the entire indian nation efficacies of the political military drill and popular protest Up to this point, I have pointed to the manner in which certain forms of physical self-experimentation were privileged by Gandhi because they could produce moral Indians, who had mastered control over their bodies and thoughts. While these social subjects were viewed as paragons of virtue within Gandhi's view of citizenship, his vision privileged a political agent whose conduct could also be aligned with nationalist forms of mobilization and acts of collective political resistance. namely to the british in this uh, last section of my lecture i examine how gandhi braided these forms of self-discipline which were honed corporeally with imperatives of the nationalist movement i will survey the theme of embodied training in relation to gandhi's attempts to create a body of activists who could be, who could be put in the service of the satyagraha or non-violent movement which aimed to disrupt colonial rule and popular and aimed to undertake popular episodes of protest and dissent significantly i illustrate how specific forms of bodily conditioning could create physically capable nonviolent activists who were made into sufficiently pliant operators who gu- who could be placed under the strict control of gandian organizers we will see how military drill calisthenics and in fact yoga were endorsed by gandhi as the means to achieve um and cultivate physical capacities among gandhian activists capacities that i suggest could bring order to the nationalist movement in line with the views of physical culture that preceded him Gandhi viewed physical training as a means by which to effect discipline and orderly political action among activists within his non-violent movement. Yoga and drill constituted one manifestation of such preparatory training that could achieve the desired disciplinary effects, effects amongst Indians. Gandhi writes, I am of the opinion that training for satyagraha used to be given in the past and is even now being given in a haphazard way. The various exercises of hatha yoga are in this direction. The physical training given by means of these exercises imparts among other things physical health, strength, agility and the capacity to bear heat and cold. My reference to hatha yoga is meant only with a view to showing that this ancient type of non-violent training still exists. the object of the various exercises of hatha yoga was to strengthen and purify the body in order to secure control over the mind and then as we are thinking of a nonviolent army that is to say of bringing into being a satyagraha sangha association or organization we can build anew accepting the old as our foundation a very small part of the preliminary training can received by the military is common to the non-violent army these are discipline drill singing in chorus flag hoist flag hoisting signalling and the like for gandhi physical training was appeal was appealing because it constituted a an historical and an authentically indian practice which could culturally ground gandhi an activist once they undertook it as such training recuperated the indian subject from an undisciplined life and reinserted him into a regiment of martial hindu practices that transformed his physical abilities and afforded him with mental discipline according to gandhi physical training in the form of yoga braided together the ideal physical moral and cultural capacities that his followers should ideally possess. Physical training could also be conducive to staging episodes of anti-colonial resistance, I also suggest, because it produced a, quote, army of disciples who obtained spiritual purification and mental control. These qualities translated into physical dexterity and bodily strength that were indispensable to the non-violent movement. As we already discussed Gandhi himself endorsed f- collective drilling as a practice that was adopted from the military and could be deployed productively for the non-violent movement. The reasons why he looked to the military and militaristic metaphors at least in the second decade of the 20th century were associated with the internal organization or more correctly the lack thereof. specifically in the nationalist movement in gujarat in this period gandhi and a contingent of grassroots organizers who supported him intended to cultivate incorporate and direct the vibrant energy energies of peasants into the nationalist movement so this is one example of the kinds of uh popular rallies and protests that gandhi was concerned about that they 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 were in some ways overridden by disorganization and that disorganization disorganization in Gandhi's view stemmed from um a haphazard life and a lack of discipline specifically amongst gujarati peasants peasants who were certainly socially differentiated who belonged to different caste subcaste and religious communities formed an important and large part of the population who could effectively populate the non-violent movement which Gandhi sought to build in Gujarat the problem which gandhi and his uh, adjuncts grassroots organizers uh, who supported him is that they confronted uh they were confronted with a fall and kinds of questions How could the passions of Gujarati peasants be channeled toward episodes of controlled anti-colonial resistance? How could Gandhian organizers incorporate them into the movement and train them for non-violent resistance, all the while excising the potential for resorting to the use of violence as they had in earlier and failed attempts at anti-colonial protest which was supposed to be undertaken non-violently for Gandhi? as analyzed by david hartiman the kheda satyagraha which t- took place in central gujarat in 1917 and 1918 was an experiment in satyagraha that aimed to withhold the payment of land revenue from the colonial state and which ended in mixed results as the agitation unfolded tactics of violent insurgency were introduced by the peasants which violated excuse me, Gandhi's non-violent strictures, and caused his disenchantment with the movement there. For Gandhi, peasant leaders, and indeed Indians in general, needed to have a form of of discipline instilled within them. And this meant channeling subaltern passion, rendering it non-violent, and putting it in the productive service of the anti-colonial movement that Gandhi and his organizers aimed to stably build. One method of curbing such indiscipline in Gandhi's view entailed introducing military drill. He writes, I think if anything from the west deserves copying it is drill. A friend once remarked that we do not know how to walk particularly when we had to walk in squads and keep step. Silently to walk in step by hundreds and thousands of us in twos and fours shifting directions from time to time is something we can never do the object of mass drill is to enable large bodies of people to perform any movement rhythmically and swiftly and with absolute precision what a saving in national time and energy it would mean if we could do if we could do that in our public meetings and functions if the whole nation of 300 million could he means indians could be drilled so as to move together as one man we should attain independence without striking a blow and set an example of a peaceful re- revolution for the whole world to emulate in gandhi's view drill was par excellence a western exer- exercise that when emulated correctly afforded the nationalist leaders with the lever with which to control and steer activists and perhaps even the indian nation the effects of drill provided the means by which to organize volunteers into columns that could then be direct toward, directed towards specific targets of political action in time and space such reg- regimented capacities not only served to stage congress functions drill had the potential to permeate the nationalist movement with discipline and obedience thus transforming it into an effective political force that ended colonial rule by don- by nonviolent means themes of military organization and war significantly shaped gandhi's views among other things especially as a concern the requisite capacities that his disciples had to possess and efficacies they had to attain in reference to the enlistment in the army for world war 1 gandhi encouraged indians to join british forces and contribute to the war effort as a means to acquire both courage and manliness in gandhi's view joining the army meant that indians were quoted likely to be likely to come to learn the use of arms And so it was the path of wisdom to take advantage of this opportunity, end quote. For him, the law that enforced the disarmament of Indians was, quote, the blackest law, end quote, of the British government. And therefore, joining the army was an effective means to challenge it. Moreover, he viewed enlistment in the army as, quote, a golden opportunity to learn in the use of arms, end quote. military training could not only remake middle-class hindus who had become meek and lacking in discipline in his view military-style drill could afford gandian charges with skill and the possession of such skills by addition could construct a nationalist organization that could effectively challenge colonial rule for successfully carrying out satyagraha anti-colonial passion would not suffice at least not on its own As a political movement, non-violent nationalists in Gujarat required the attainment of an organizational economy which was exemplified, perhaps ironically, by the British state and its military in particular. Military models of coordination, uh, that is, collective coordination, function as the metric along which Gandhi delineated a model for achieving mobilizational efficacy and moral consonants within the non-violent movement. This was the case, at least in part, because of his direct experiences with the organization of war, particularly in South Africa. His observations on the Boer War in 1899 inspired his view about the purchase of military exercises for Satyagraha, particularly in relation to the efficacious physical and moral effects of such routines. During the Second Boer War, which took place from 1899 to 1902, in which Boers undertook guerrilla warfare to resist the colonization of the republics in South Africa by the British, a young Gandhi and like-minded loyalist Indian established the Indian Ambulance Corps that was intended to serve the British forces. So that's that's the core or that's a picture of some of the core members right here Gandhi seated there in the very very middle. Gandhi's proximity to the conflict led him to the following conclusion. Quote, however much the Boers may uh, quarrel amongst themselves, their liberty is so dear to them that when it is in danger, they all get ready to fight as one man, end quote. In Gandhi's assessment, it was the Boers' commitment to suffering, which was, quote, required by their Calvinist faith that ultimately carried this fighting nation to victory. According to Gandhi their faith not only unified and compelled the boers to engage in a war for their freedom it transformed the boer community organizationally into an effective freedom fighting military force it unified them organized them into distinct units of leaders and soldiers and most important enabled them to challenge the british with the economy of quote a single body or what in gujarati he calls sharir in the con- in the context of formulating his vision of satyagraha Gandhi identified as preeminently worthy of emulation the bore strategy for collective mobilization in which religious inspiration was generative of collective discipline and organization emulating military organizations or at least what he might have imagined them to be Gandhi unequivocally stated that a fixed social hierarchy played a prominent role in the non-violent movement. In turn, this demanded specific forms of submission from his disciples to Satyagaha leaders. Such forms of obedience, I stress, were oriented towards simultaneously following the orders of Gandhian leaders while also upholding the moral injunctions of non-violence. Gandhi notes, a civil resistor will joyfully obey the orders of issued by the leader of the core whether they please him or not he will carry out orders in the first instance even though they appear to him insulting inimical or foolish he is free before joining to determine the fitness of the core to satisfy him but after he is joined it becomes a duty for him to submit to its discipline irksum or otherwise if the sum total of the energy of the core appears to a member to be improper or immoral, he has a right to sever his connection, but being within it, he has no right to commit a breach of its discipline. The positively necessary training for a non-violent army is an immovable faith in God, willing and perfect obedience to the chief of the non-violent army, and perfect inward and outward cooperation between units of the army. Okay so let's unpack this a, a little bit Gandhi's linguistic tone in this passage shifts towards terms of con- combat as he describes the terms of enrolement in the nonviolent movement participating participating subjects form the core quote and the authority is strictly invested in Gandhian leaders perhaps on its on its own these kinds of claims are to be expected within a political movement however gandhi goes on to state that the training of gandhian volunteers necessarily had to result in the harmonization of wills of the rank and file with that of the leaders what he calls inward and outward cooperation between units of the army i would propose the following interpretation in that coordinated nonviolent action ie outward cooperation is incumbent upon properly aligning the interiorized desires of activists and gandian leaders when such a form of c- symmetry were attained sorry was attained between commitment and conduct a quote perfect synchrony between moral orientation and political conduct was possible for gandhi achieving such even and seemingly effortless affective alignments would endow the nonviolent movement with a sense of organizational order and potentiality within gandhi's vision of the non of the nationalist movement the adoption of military forms of organization could therefore transform the public reception of the political concept of satyagraha itself it could be seen as a moniker for expedient popular mobilization one that signalled a powerful sense of strategy and economy according to gandhi physically trained volunteers could move in tandem with each other as obedient wrecks of agitators who were economically situated in space and time moreover the central place of religious dictates aided gandhi's worldly project of political resistance since it harmonized the moral leanings of peasant resistors with those of nationalist leaders. Gandhi's employment of the term units of the army permits for a second interpretation also in that it refers to the units of force that trained volunteers could produce. The logic and imagery of Gandhi and Satyagraha suggests that training harnessed, shaped, and directed the individual energies of his disciples under the watchful eye of what he called army chiefs which are really grassroots gandian organizers a trained volunteer could be produced and thus made to contribute n- nonviolent force to p- to political agitation honed carefully each volunteer that joined the movement could contribute a measured unit of force that could be combined with that of other trained volunteers in this respect gandhi's vision of the conduct of non-violent volunteers was additive which meant that the potential of the non-violent movement was conceivably limitless non-violent force in action once it was approached and nurtured with the ethical and somatic techniques which gandhi prescribed could be formed into homologous parts each of which could be added and consolidated or dismantled and reconstituted again as per the evolving tactics of gandhian leaders physical training produced a legible and an almost metric like portion of bodily capacity among gandhian political subjects that could be aggregated ad infinitum into an increasingly larger core of internally segmented, and controlled non-violent volunteers. Gandhi's vision of Satyagraha outlined a rigorous program of self-reform and political mobilization, which drew upon upon practices of physical training and military maneuvers. Physical labor, drill, and collective maneuvers featured prominently in his writing about Satyagraha as he sought to propose a method of self-reform and transformation particularly for a constituency of what he viewed were quote emasculated and quote hindu males indeed undertaking physical forms of conditioning conditioning engendered important forms of moral awakening and wisdom which was an ethical precondition that had to be fulfilled by indians before they undertook the enterprise to end colonial rule in india While Gandhi's methods endorsed forms of self-discipline ex- and experimentation, his program of political mobilization was also meaningful and appealing because of the emphasis that he pa- placed upon efficacy. Therefore, military drill and combat routines, which I've discussed, created a physically able, moral, and non-violent Gandhian disciple which in turn contributed to the formation of collectively, a collectivity of training in abelian protesters who could undertake political grievances and organize uh, resistance against the colonial state on its own military drill did not impart the necessary capacities that vol- volunteers of the non-violent movement required in, non- in Gandhi's view while undergoing physical forms of training that borrowed routines from the military Gandhi stated specifically that volunteers had to also commit themselves to the moral uh strictures of satyagraha i e the observation of ashram vows in order to foster fear fearlessness within themselves the latter of which was crucial for an engaging in anti colonial resistance non violently now what i'm going to do is so far we've discussed gandhi's ideas um that he's published in gujarati and english and i've only in some ways intimated to the historical context so to end i'm actually going to um point towards what the next chapter does um which mainly situates his ideas in a kind of specific socio-political context in gujarat so in that next chapter i survey the celebrated bardoli satyagraha which took place in 1928 in central Gujarat. And it illustrates how Gandhian organizers deployed Gandhi's program of political mobilization. As a key and historic episode of Gandhian mobilization, it's actually the one that brought to the attention of the entire world, in addition to uh, nationalist detractors in India of Gandhi's non-violent methods and their effectiveness in particular. That chapter demonstrates how peasants were organized into units and trained to employ tactics by which they evaded state officials and the police. Moreover, the peasants were carefully guided and monitored by a cadre of skilled Gandhian "detenants" who I follow closely in describe. Although the state did not succeed did succeed in confiscating the property of a number of participants in lieu of the taxes that they were um avoiding to pay which was why the protest began in the first place the organization of the agitation as a whole was strikingly effective at disrupti- disrupting the state's attempt to suppress the protest in the end the peasants and the gandians won their anti-tax revolt and they won their grievance the state largely accepted their demands which effectively canceled the imposition of the higher tax which is what started the the protest in the first place tellingly various forms of physical preparation and maneuvers imbued the category of nonviolent political resistance and nationalist mobilization with striking with a striking emphasis on efficacy discipline and internal coordination precisely as at a time when the nationalist movement that was led by Gandhi returned to a high point in its national popularity Thank you for your time.
2: This has been a presentation of the Library of Congress. Visit us at loc.gov. I'm talking
1: about a lot of people. I'm talking about a lot of people. I'm talking about a lot of people. பாதுகாப்புக்கு ஒரு விடுதலைக்கு ஒரு படை வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சீருடை கொடுத்து அதாவது இராணுவ பயிற்சியோடு ஒப்பிடும் அளவில் ஒரு கட்டுப்பாடோடு சேர்ந்து ஒரு பயிற்சி முகாம்கள் வச்சு ஆட்கள் சேகரித்து அதை பட்டியல் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து தினசரி உடற்பயிற்சி இதெல்லாம் கொடுத்து கூடவே வந்து மூளை செலவையும் நடந்திருக்குங்கிறது நம்மளால் அதில் முடியுது இவர் நேரடியாக அதை சாட்ட முடியாது ஏன்னா இவர் வந்து ஆங்கிலத்தில் அகடமிஷியன்னு சொல்லுவாங்க தரவுகளின் அடிப்படையில் விவாதத்தை உருவாக்க கல்வியாளர் பொறுப்பில் அவர் இருக்கார் அதனால் அவர்னால் அதை பச்சையாக சொல்ல முடியல ஆனால் அந்த உண்மையை அவர் கொண்டு வந்து காட்டிட்டார் அப்போ இந்த மாதிரி வந்து பல ஆண்டுகளாக இந்த மதவெறி கூட்டம் வந்து நம்ம மதத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம ஆயுதம் ஏந்தி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆளுங்களை சேர்த்து அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படி பயிற்சி கொடுத்து அந்த மாதிரி ஆட்களை வச்சுருக்கும் போது அவங்க வெறியேறி தான் இருக்காங்க அவங்க மூல சிலைவே செய்யப்படுறாங்க இந்துக்கள் வந்து ஆபத்தில் இருக்காங்க இந்துக்கள்லாம் செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்படி நடக்கும்போது அந்த குஜராத் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்து சாபர்மதி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் வந்து ரெண்டு பெட்டி வந்து அதில் சாமியாருங்க எங்கேயோ ஊர்வலம் எங்கேயோ போய்கிட்டிருக்காங்க அவங்கள கொளுத்திட்டாங்க அந்த ரயில்வேட்டை அதை அப்போ நீ இந்துக்களை வந்து இஸ்லாமியர்கள் தான் கொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஊர் பூராக கும்பல் கும்பலாக இந்த வன்முறை கும்பலேருந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க ஆயுதம் ஏந்தி போய் இஸ்லாமியர்கள் அடிச்சு கொண்டாங்க ஆயிரக்கணக்கான பேர் அதில் இறந்துட்டாங்க ச ஒரு சராசரியாக ரெண்டாயிரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது ஆயிரக்கணக்கில் வந்துச்சு அந்த அந்த கலவரத்தை வேடிக்கை பார்த்தவன் தான் கடைசியில் இப்போ நம்ம நாட்டுக்கு பிரதமராக இருக்கான் அப்படிங்கிறத சொல்ல ரொம்ப அசிங்கமாகவே இருக்குது ஆனால் அது வேறு கதைன்னு அது நம்ம மேலே பேசுவோம் ஆனால் அந்த அதாவது பாதுகாப்புக்கு ஆட்கள் தேவை நம்ம வந்து இராணுவம் மாதிரி பயிற்சி எடுக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் ஆளை சேர்க்க போய் அந்த மாதிரி ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்கி அப்படி ஒரு செயல்பாட்டு முறையில் இருந்ததுனாலேயே எப்போ இந்த மாதிரி மக்கள் சமூகத்தை வந்து மதத்தின் பெயரால் பிரிக்கிற சூழ்நிலை வருதோ அதாவது நடந்தது குற்றம் ரயில் வந்து கொளுத்திட்டாங்க அதில் இறந்துட்டாங்க குற்றம் நடந்திருக்கு இது தீவிரவாத தாக்குதலாகவும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற கண்ணோட்டத்தில் அந்த ஆய்வு செய்கிறதுக்கு முன்னாலேயே ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை இந்த இன்னொரு மதத்துக்கு எதிரான ஒரு உணர்வு இருக்குது வேற்றுமையின் காரணமாக இவங்க செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு பொய்யான செய்தியை பரப்பி அதை காரணமாக வச்சுக்கிட்டு பொதுமக்களில் அந்த எதிர்த்தரப்பு மதம் யாரோ அந்த மதத்தை சார்ந்த அத்தனை இல்லாதவங்களை வெட்டி கொள்கிற வந்து கொண்டு போய் விட்டுருச்சு காரணம் என்னென்னா இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் படிப்பு அறிவு இல்லாதவங்க கல்வியறிவு இல்லாதவங்க கூப்பிட்டு இராணுவம் மாதிரி இவங்க பயிற்சி கொடுத்து வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி அனுமதித்ததே வந்து சட்டவிரோத செயலுங்கிறது என் கண்ணோட்டம் ஆனால் அப்படி அப்படி மூளை செலவி செஞ்சு பயிற்சி கொடுத்து கையில் ஆயுதம் கொடுத்து ஒரு கூட்டத்தை வச்சுருக்கும்போது அந்த கூட்டம் வந்து எப்போ வேணால் இறங்கும் அது மூளை செலவை செஞ்சு வச்சுருக்கிறதுனால இது ஒரு காரணமாக எடுத்துக்கிட்டு இறங்கி ஆயிரக்கணக்கான இஸ்லாமியர்கள் வந்து அதில் கொல்லப்பட்டார்கள் அப்போ இதுதான் வந்து நடந்தது இதில் வந்து இந்த டாக்டர் அராஃபத் வலியாணி அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இப்போ இந்த மாதிரி இராணுவம் மாதிரி இவங்க பயிற்சி கொடுத்து ஒரு மதத்தின் பெயரால் ஒரு இராணுவம் வந்து கட்டமைச்சு வச்சுருந்தாங்க ஆனால் இதோட பின்னணி என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஏன்னா குஜராத்தில் தானே இது நடந்துச்சு இதே குஜராத்தில் தான் காந்தி வந்து சுதந்திரத்துக்காக போராடும் போது வந்து சத்தியாகிரகத்துக்கு மக்கள் வரணும் அதுவும் வேளாண் குடி மக்களே வந்து வரணும் சாமானியர்கள் வரணும் ஆனால் சண்டை போடக்கூடாது அடிக்கக்கூடாது அரை வழியில் அமைதியாக போராடணும் அப்போ இதுக்கு வந்து சத்தியாகிரகைகளை வந்து நம்ம வந்து உருவாக்கணும் அப்போ எப்படி உருவாக்குவாங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு கட்டுப்பாடு வேணும் சுய கட்டுப்பாடு வேணும் சிந்தித்து செயல்படணும் எது சரி தவறுனு புரிஞ்சு தெரிஞ்சு செயல்படணும் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து யோகா இந்த மாதிரியான எல்லா உடற்பயிற்சியெலாம் செய்யணும் அப்போ அதெல்லாம் வந்து பயிற்சி செய்யுங்க அப்புறம் இந்த மாதிரியா அது அந்த மதம் சார்ந்த சிந்தனை வந்து காந்திக்கு இருந்துச்சு ரொம்ப உத்தமன் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த மாதிரிலாம் வந்து செய்யணும் இப்படிலாம் நீங்க யோகா பண்ணணும் நல்லதை நினைக்கணும் நீங்க வந்து எல்லாரும் வந்து கலந்துக்கணும் அப்போதான் நம்ம வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான ஒரு சத்தியாகிரகத்தை வந்து நம்ம முன்னெடுத்து நடத்த முடியும் அமைதி வழியில நம்ம விடுதலை பெறலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படி ஒரு பரப்புரை அவர் நடத்தினார் எல்லாரும் போய் எல்லாரும் ஒண்ணு சேருங்க எல்லாரும் அதாவது நோக்கம் அடியில என்னன்னாக்கா தனித்தனியும் அவன் வீட்டுல உட்காந்து யோசிக்காம எல்லாரும் ஒரு தினமும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் ஒதுக்கி ஒரு இடத்துல ஒன்று இணைஞ்சு ஏதாவது செய்யுங்க தினம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ஏதாவது ஒன்று ஒரு சில காரியங்களை செய்யும்போது அந்த கூடி சேர்ந்து செயல்படுற அந்த பழக்கம் வந்து இயல்பாக வந்துடும் நீங்கள் ஒன்றா சேர்ந்து புத்தகம் படித்தாலும் சரி ஒன்றா சேர்ந்து யோகா பயிற்சி எடுத்தாலும் சரி ஒன்னாக சேர்ந்து பூஜை பஜனை பண்ணாலும் சரி ஆனால் தினம் நேரம் ஒதுக்கி இல்லை வாரத்துக்கு ஒருத்தருவோ எப்படி அமைதோ எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து செய்கிற மாதிரி செய்யுங்க அது தினசரி பழக்கம் ஆச்சுனாக்கா அப்போ அந்த ஒன்று கூடி செயல்படுறது மக்களுக்கு பழக்கம் வந்தாவே சத்தியாகிரகம்னு வரும்போது ஒன்று கூடிருவாங்க அந்த ஒற்றுமைங்கிற எண்ணம் வந்துவிடும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் அவர் அதை சொல்லியிருக்கார் அப்படிதான் வந்து இந்த பேராசிரியர் அராஃபத் வல்லியாணி அதான் சொல்கிறார் ஏங்கண்ணோட்டா அது கிடையாது அன்னைக்கு தேதியிலே வந்து இ என்ன மதவெறி கூட்டம் இப்போ இருக்க கூட்டம் வெட்டா மற்ற மதத்துக்காக அப்படின்னு நேரடியாக சொல்லிட்டான் அவர் வந்து அதை மறைமுகமாக சொல்லி மதம் சார்ந்த ஒரு நாடு கட்டமைக்கணும் ஆனால் அதில் இருக்கணும்னு ஒரு கடைசியில் நினச்சிட்டார் அவருக்கு ஒரு மனசு மாறிடுச்சு அதனால தான் எந்த மதவெறி கூட்டம் அவரை ரொம்ப போற்றி பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்களோ இன்றைக்கும் நடிப்பானுங்க அயோக பேரில் இவனுங்க தான் கொண்டாங்க காரணம் என்னென்னாக்கா அவருடைய பேச்சை இவங்க மொத்தமாக நம்பி சரி நமக்குன்னு ஒரு நாடு வருது இது மொத்தமாக ஒரு சாயம் பூசிடலான்னு இவங்க ரொம்பவே ஆசை ஆவலாக காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க எப்படியும் சண்டை போட்டு இஸ்லாமியர்கள் வந்து தனி நாடு கேட்டுவங்க போயிட்டாங்க எல்லா இஸ்லாமியர்களும் போயிடணும் அப்போ அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு விருப்பம் இருக்கிறவங்க போட்டோம் விருப்பம் இல்லாதவ இங்கே இருக்கட்டும் இந்த நாடு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தில் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி எல்லோரும் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பேச்சு பேசினதும் இவன் நம்ம மதத்துக்குன்னு ஒரு நாடு வர்றதை தடுத்துருவான் இவன் வந்து நான் இவன் நல்ல பேர் வாங்கி இவன் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு அரசியல் பதவி வாங்கி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம கொள்கையை வந்து இவன் சமரசம் பண்ணிட்டான்னு சொல்லிதான் காந்தியை வந்து தூக்குணுது ஏன்னா யார் கொண்டாங்க அப்படின்னு நீங்கள் போய் பாருங்க அது வந்து மதவெறி கூட்டம் தான் விஸ்வ இந்து யாரும் கிடையாது எந்த கூட்டம் இவரை வந்து கிட்டத்தட்ட இறைவனாக வணங்குச்சோ அவர் அந்த கூட்டம் வந்து இவரை தூக்கிடுச்சு காரணம் என்னென்னா எல்லா மதத்தை சேர்ந்தவங்களும் ஒன்றா இருக்கணும்னு ஒரு பேச்சை பேசிட்டார் அப்பா அந்த சிறுபான்மை மக்களுக்கு நீ எப்படி ஒரு குரல் கொடுக்கலாம் நீ நமக்கு பேசியிருக்கணும் அவங்களுக்கு தான் ஒரு தனி நாடு கிடைக்கிதுல அவங்க எல்லாரும் அங்கே போகட்டும் விரட்டி விட்டுட்டு நம்ம வாழ்ந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் இருந்த அவங்களுக்கு எதிராக ஒரு சிந்திச்சிட்டாரு எனக்கு தெரிஞ்சு காந்தி செஞ்ச ஒரே நல்ல காரியம் அதான் அதுக்கு முடிச்சிட்டாங்க கதையை இப்படி தான் நடந்திருக்கு இப்போ இதில் அந்த பேச்சில் வந்து அந்த டாக்டர் அராஃபத் வல்யாணி என்ன சொல்கிறாருன்னா இ அந்த காலத்துல அமைதி வழியாக மக்கள் மக்களை ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி தினசரி மக்கள் கூடி இந்த மாதிரி நிறையா சுய கட்டுப்பாடோடு வாழணும் உடற்பயிற்சி செய்யணும் யோகாலாம் செய்யணும் அப்போ தான் வந்து உடலும் மனமும் சிந்தனையும் எல்லாமே ஒரு நிலையில் சரியாக இருக்கணும் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது தான் நீங்கள் வந்து சமூக சிந்தனையெல்லாம் உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் ஒன்றிணைஞ்சு செயல்படலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அங்கே சொல்ல போனாங்க அப்போ மக்களை ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கு எல்லோரும் ஒன்று கூடி பயிற்சி செய்யுங்க அப்படிங்கிற சிந்தனை ரொம்ப நாள் முன்னாடியே விதைக்கப்பட்டுச்சு ஆனால் காந்தி காலத்தில் காந்தி விதைச்சது அமைதி வழியில் போராடுறதுக்காக ஆனால் அதே டெம்ப்ளேட்டை இவங்க எடுத்துக்கிட்டு இவங்க வந்து ஆயுதம் ஏந்தி மாதிரி ஒரு தனி அரசாங்க என்ன சொல்கிறது சட்டத்துக்கு புறம்பான ஒரு ஆயுதம் ஏந்திய ஒரு தனியார் இராணுவ படைங்கிற மாதிரி இவங்க உருவாக்கிட்டாங்க ஏன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் யூடியூப்பு எல்லா இடத்துலையும் காணொலி எடுத்து பாருங்கள் துப்பாக்கி வச்சு பயிற்சி பண்ணுவாங்க கத்தி சின்ன குழந்தைங்க கீழெல்லாம் வாழை கொடுத்து ஊர்வலம் அனுப்புவீங்க அதுதான் வந்து வட பாதி நாசமாக போனது இவங்களால் தான் அது வேறு கதை ஆனால் இப்படி வந்து உருவாக்கி வச்சுட்டாங்க இந்த மாதிரி பல பேர் கல்வியறிவு இல்லாதவங்க மதத்தின் பெயரால் மூளை செலவு செய்யப்பட்டு சின்ன சின்ன இராணுவம் மாதிரி ஒரு குழுக்களாக எங்கிற ஆயுதம் ஏந்திய குழுக்களாக இருக்கும்போது இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கும்போது அந்த அத்தனை குழுக்களுக்கும் அது ஒரு பெரிய பலம் அமைஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி நடந்து போச்சு அப்படிங்கிறத அவர் வந்து ஒப்பிட்டு சொல்லுவார் அதாவது ஒரு காலத்தில் நல்லதுக்காக சொல்ல போனது பிற்காலத்தில் எப்படி கெட்டதுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு அப்போ எப்படி ஒரு தீயசக்தி உருவாக்கி கட்டமைக்கப்பட்டுச்சு அப்படி கட்டமைக்கப்பட்ட தீயசக்தி ஒரு அசம்பாவிதம் நடக்கும்போது எப்படி கலவர சூழ்நிலையை உருவாக்கி ஆயிரக்கணக்கான பேரை கொன்று குவிச்சிது அப்படிங்கறத வந்து நேரடியாக குற்றம் சாட்டாமல் ரொம்ப க ஆதாரங்களோட தரவுகளோடு அவர் வந்து இப்போ பே பேராசிரியரே வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு குஜராத் கலவரத்தை தான் அவன் சொல்கிறாரு அந்த கலவரத்தில் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி ஊடகங்கள்லாம் வந்து பெரும்பாலும் அதை பேசுகிறத நிறுத்திட்டாங்க கிட்டத்தட்ட எல்லாரும் மறந்தே போயிட்டாங்க ஏன்னா அது நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா நீதிமன்ற தீர்ப்புன்னு பார்த்தா யார் மேலெல்லாம் முக்கியமான குற்றச்சாட்டு இருந்துச்சோ ஆதாரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லாரையும் வழக்கில் இருந்து விடுவிச்சிட்டாங்க இதை நீதிமன்றத்தோட தீர்ப்பு தீர்ப்பு வந்துச்சே தவிர நீதி வந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் இது ஏன் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஐபிஎஸ் அதிகாரி அவர் வந்து பட்டு சஞ்சய் பட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து இந்த எப்போ இந்த கோத்ரா ரயில் நிலையத்தில் சாபர்மதி எக்ஸ்பிரஸ் கொளுத்தப்பட்டுச்சோ அன்னைக்கே வந்து பிரச்சனை பெருசாகிடுச்சு இது வந்து இந்துக்களுக்கு எதிராக இஸ்லாமியர்கள் செஞ்ச தாக்குதல் அப்படிங்கிற மாதிரி புரளி பரவ ஆரம்பித்ததுமே அப்போ வந்து மதவரி இந்த முட்டால் தான் வந்து அங்கே முதலமைச்சராக இருந்தான் இவன் எல்லோரையும் கூப்பிட்டான் அவன் வீட்டில் ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் அவன் எப்படி செய்கிறாம்பாருங்க அலுவலகத்தில் செஞ்சால் அது சட்டப்படி செஞ்சால் மாதிரி ஆகும் பதவியிலேருந்து செஞ்சால் மாதிரி யாரும் வீட்டில் கூப்பிட்டு பேசுனா எல்லாம் நண்பர்கள் நாங்கள் அலுவலகத்துக்கு வெளியில் நாங்கள் சந்திச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு கூட சொல்லி சமாளிச்சிடலாம் வீட்டில் கூப்பிட்டு ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தி அப்போ அங்கே என்ன இந்துக்கள் எல்லாம் ரொம்ப கொதிச்சு போயிருக்காங்க அவங்க கோவத்தை அவங்க ஆற்றிக்கிட்டோம் யாரும் எதுவும் கண்டுக்காதாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கெல்லாம் அமைதியா இருங்க அவங்க கோவத்தை அவங்க ஆற்றிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எத வேணாலும் செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அமைச்சர்கள் உயர் அதிகாரிகள் அரசு பொறுப்பில் இருந்தவங்க எல்லாருமே சட்ட ஒழுங்கு நிர்வாகம் இதை பார்க்குறவங்க கூப்பிட்டு வச்சு அதில் இந்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி இருந்திருக்கார் அங்கே இருந்த அத்தனை அதிகாரிகளும் இந்த மதவெறி முட்டால் சொல்கிற பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு ஆமாஞ்சாமி போட்டுட்டு இருந்துட்டான் இந்த ஒரு ஆள் மட்டும்தான் அது தப்புன்னு நினச்சிருக்கான் அப்போ அந்த ஆளு கீழ இருந்த அமைச்சர்களுமே பக்கத்திலேயே இருந்து எந்த அதிகாரியும் அவங்களுடைய கடமையை செயல்படுத்த விடல ஏன்னா எல்லா அதிகாரியும் இப்படி இருக்க மாட்டாங்கல அதிகாரிகள்ல ஒரு சில நல்ல ஒன்று ஒரு பண்ணலாம் அப்போ அங்கங்கிருந்து எதுவும் செய்யாது அவங்க அடிக்கிறது அடிக்கட்டும் ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலான்னு நாட்கள் கணக்குல அந்த கலவரத்தை பெருசாக விட்டு ஆயிரக்கணக்கான பேர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா எங்க போய் இறந்தாங்களோ அங்கேயே போய் இந்த மதவெறி முட்டாலும் வந்து பேச்சு நடத்திருக்கான் இப்ப அப்போ அந்த வாக்கு மூலமே வந்து அந்த அதிகாரி வந்து நீதிமன்றத்தில் போய் கொடுத்துட்டார் ஆமாம் நான் அந்த வீட்டில் அந்த அறையில் அந்த ஆலோசனை கூட்டம் நடக்கும்போது இருந்தேன் இப்படி தான் இவர் சொன்னார் இன்னும் இந்துக்கள் அவங்க கோபத்தை வெளிப்படுத்தட்டும் யாரும் செய்யாதீங்கன்னு இவர் சொன்னார் நான் இருந்தேன்னு இவர் ஒருத்தர் மட்டும் சொல்லியிருக்கார் அது வந்து நீதிமன்ற இதில் பதிவும் ஆயிருக்கு ஆனால் இவர் வந்து இவங்க அதுக்காட்டின் தான் தேர்தலில் பெரிய பிரச்சாரம் அந்த ஒரு கலவரம் வந்து இந்த மதவரி முட்டாவில் பிரபலமாக்கிருச்சு இந்த மதுவெறி கூட்டத்துக்கு மத்தியில்லை அப்போ உடனே பிரதமராக்கி இந்த பக்கம் வந்தது இவங்கள்ட்ட பெரிய அதிகாரம் கைக்கு வந்ததும் அந்த அதிகாரிய பணியிலேருந்து மொத்தமாகவே நீக்கிட்டாங்க இவர் வந்து சொல்லாமல் லீவ் சொல்லி நீக்கி கடைசியில் அவர் சிறைக்கே அனுப்பிட்டாங்க இந்தமாதிரி அரசுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாகவும் பொய் குற்றச்சாட்டு வச்சு அரசுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக சொல்லி அவங்க மேலே வழக்கு பதிவு பண்ணி சிறையில் தான் இருக்கார் இப்போ அந்த அவருடைய மகள் பேசின அந்த காணொலியை இப்போ பார்ப்போம்
0: In 2014 when Narendra Modi became the Prime Minister of India shortly after him assuming office my father was dismissed from duty under the frivolous ground of unauthorized absence as the BJP and Narendra Modi kept growing in power their vindictive victimization kept on growing as well my father is the sole surviving witness to the state's complicity in the 2002 riots my father is the only man who can link Narendra Modi to the 2002 riots Uh, on the 27th of february 2002 shortly after the burning pavamati uh, express uh, at godhra station um, uh, an official meeting was called in by mr narendra modi in his uh, residence uh, where he very clearly exclaimed that let hindus vent deranga and he directly gave orders to all the state functionaries to step down look the other way while the hindus vented out deranga uh, my father was present at that meeting. Shortly after the 2002 riots, Narendra Modi went out on a victory mat, uh, going to different ghettos where the violence broke out in bigger magnitudes, and gave inflammatory speeches further stoking communal tension. Uh, The Minorities Commission uh, ended up seeking for the tapes of Narendra Modi's speeches in order to further investigate. The officials said that under extreme pressure said that there the tapes do not exist or we did not record on that day officers like my father mr abhishek kumar they came forward and they provided the minorities commission with the tapes the very next day all of the officials who did that were immediately transferred out from their posting was appointed as the superintendent of plains of sabarmati central jail the man who was accused of having assassinated mr um, herin pandya askar ali was also uh, in present in that very jail and he had come forward and confessed to my father saying that there was a third man named pulsiram prajapati who had actually carried out the assassination as soon as new evidence came out as per protocol my father immediately called the then home minister then mr amit shah and he was told that if there is any physical evidence about it if you written this down destroy it this conversation never happened in 2014 when narinder modi became the prime minister of india shortly after him assuming office my father was dismissed from duty on the frivolous ground of unauthorized absence as the bjp and narinder modi kept growing in power their vindictive victimization kept on growing as well my father is the sole surviving witness to the state's complicity in the 2000 to rights my father is the only man who can link narinder modi to the 2000 to rights We will fight we are trying to fight this within the legal norms of our indian system they are trying to put in each and every force that they have to silence my father once and for all and i hope and i believe that there that justice will be delivered that in the end truth will triumph over evil because my father has for all of these years relentlessly been the voice of all of the victims of the truth has to write he has defended at great personal and professional cost all of these people who could not stand up for themselves it is now more than ever our duty to now defend the defenders when the very defenders are being victimized by this fascist system
1: patoma இப்போ இது தெளிவாக இப்போ உங்களுக்கு புரியுதானே அதாவது இப்படி ஒரு கொடுமையான சம்பவம் நடந்திருக்கு ஆனால் அந்த கொடுமையான சம்பவத்தையும் தன் மதத்துக்கு சாதகமாக நடக்குதுங்கிறதுக்காக நூற்று அதிகார வர்க்கத்தை சேர்ந்த தனி நபர்கள் அதாவது நிர்வாக பொறுப்பில் இருக்கிற அதிகாரிகள் காவல்துறை அதிகாரிகள் அமைச்சர்கள் இவங்க அத்தனை பேரும் தன் மதத்திற்கு சாதகமாக நடக்கிறத தானே நம்ம ஏன் கெடுக்கணும்னு சொல்லி இவ்வளோ பெரிய அநியாயம் அதாவது ஆயிரக்கணக்கான உயிர் வந்து போயிருக்கு அதுக்கு காரணமா இருந்த செயலை வந்து அப்படியே நின்று வேடிக்கை பார்த்துருக்காங்க இதுதான் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல நடந்திருக்கு அப்ப நூத்துக்கணக்கான அதிகாரிகள் வந்து நடக்கட்டும்னு சொல்லி இந்த பேச்சை வந்து கேட்டுக்கிட்டாங்க அதுல இவன் நல்ல மண் சமார்த்தா இருந்திருக்கான் இன்னும் எத்தனை பேர் இவனை மாதிரி சிக்கி காணாமல் போனாங்கன்னு தெரியும் ஏன்னா இவர் சட்டபூர்வமாக வந்து வாக்குமூலம்லாம் கொடுத்ததுனால தான் இவர் உயிரோடு விட்டுருக்காங்கிறது ஏன் சந்தேகம் இதே மாதிரி மற்ற சிறிய பதவியில் இருக்கிற அதிகாரிகள்லாம் வெளிப்படையாக பேசியிருந்தால் அவங்க நேரம் காணாமல் போயிருப்பாங்க ஏன்னா இது வந்து ஏற்கனவே நம்ம பகுத்தறிவு கோமாளி நிகழ்ச்சியில் இதை நம்ம விமர்சனம் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் யூடியூப்பில் போய் பாருங்கள் அதுவும் அந்த ஜட்ஜி லோயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன ஆச்சு அந்த நீதி நீதி அரச அதாவது எந்த நீதி அரசர் இந்த மதவரி முட்டால் அவனோட கூட்டாளிக்கு இந்த வ எதிரான வழக்கில் தீர்ப்பு சொல்லணுமோ இவங்க ஆட்சிக்கு வந்து அடுத்த ஆறே மாதத்தில் அந்த நீதிபதியும் இறந்துட்டார் அவர் கீழே பணி செஞ்ச அவரோட உதவியாளர்களும் ரெண்டு பேரும் இறந்துட்டாங்க ரொம்ப மர்மமான முறையில் இறந்துட்டாங்க கடை அவங்க அவங்க இவங்களுக்கு எதிரான தீர்ப்பு அவங்க அவங்க தயார் ஆகிட்டாங்க அதை இப்படியே தடுத்தாகணுங்கிறதுக்காக முடிச்சுட்டாங்க இதை நம்ம விமர்சிச்சிருக்கோம் செய்தியிலலாம் இது வந்துருச்சு அந்த செய்திகளை தான் ஊடக செய்திகளை தான் நம்ம வச்சு விமர்சனமும் வச்சுருக்கோம் நீங்கள் பாருங்கள் பௌத்தறிவு போமாளின்னு நிகழ்ச்சி இருக்குது நம்ம சுமா சிந்தனைகள் யூடியூப் சேனலில் இப்போ இதுதான் வந்து அங்கே நடந்துச்சு இப்போ இந்த அதிகாரியோட பெண் வந்து மகள் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி எங்கள் அப்பா தான் இருக்கிற ஒரே சர்வைவிங் விட்னஸ்ஸு இவங்க தான் உயிரோடு இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இருக்குது ஆனால் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நாங்கள் நீதி கிடைக்கும்னு நம்புகிறோம் அப்படிங்கிறாங்க என்றைக்காவது ஒரு நாள் அது கிடைக்கும்னு நம்மளும் நம்புவோம் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் ஏன்னால் ஆதானப்பட்ட ஹிட்லரே வந்து அவ்வளோ பெரிய அதிகாரத்தில் இருந்தும் கடைசி வரைக்கும் பலசாலியாகவே நினைச்சி நிற்கலை நொடிஞ்சு போய் எப்படி சேர்த்தானே தெரியாமல் தற்கொலை தான் பண்ணான் அதே நிலம்தான் இவங்களுக்கும் வரப்போகுது அது வேறு கதை இருந்தாலும் இந்த மாதிரி அப்பாவிகள் வந்து அவங்க நியாயமாக சிந்திக்கிறாங்க நேர்மையாக நடந்துக்கிறாங்க உண்மையின் பக்கம் நிற்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அவங்க வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வருத்தத்திற்குரிய விஷயம் இதுதான் வந்து இதில் சிந்திக்க வேண்டிய ஒன்று ஆனால் இதை வந்து அந்த டாக்டர் அராஃபத் வாலி நீ சொன்னதோட நீங்கள் இணைச்சி பாருங்கள் என்றைக்கோ ஒரு நாள் ஒருத்தன் ஒரு சாமி சார்ந்து ஒரு மதம் சார்ந்து மக்களை சத்தியாகிரகத்துக்கு இணைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து முயற்சி செய்யணும் நம்ம வந்து உடற்பயிற்சி செய்யணும் இப்படிலாம் வந்து மதம் சார்ந்து சில வரையறைகளை முன் வைக்க அதை வச்சு அன்னைக்கு அறவழி போராட்டத்துக்காக ஆட்கள் சேர்க்கறதுக்கு ஒரு செயல்முறையாக அதை பயன்படுத்த அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இன்றைக்கி இக்காலத்தில் மதவெறி கூட்டம் ஆயுதம் ஏந்தி எடுத்து நம்ம அடிக்க ரெடியாக இருக்கணும்டா வந்தால் போட்டுடணும்டா அப்படின்னு சொல்லி படிக்காதவனுங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு ரவுடி பயிலாக கையில் ஆயுதம் கொடுத்து வைக்க அந்த நேரம் பார்த்தா அப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்க அதை காரணமாக வச்சு ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்களை இப்போ ரெண்டு குழுக்கும் நடுவில் சண்டை வருதுன்னா ரவுடிங்க அவங்கிட்டலாம் வந்து கல்வியறிவு இல்லாதவங்க அவங்க எப்படியும் சண்டை போடுவாங்க ஒரு குழுக்கும் இன்னொரு குழுக்கும் அடித்தடி நடக்குதுன்னாக்கா அடித்தடி நடக்குது சரி ஆனால் எங்கேயோ ஒரு சம்பவம் நடந்ததுக்காக வேற எங்கேயோ போய் அந்த எந்த கூட்டம் வந்து அந்த சம்பவத்தை செஞ்சதோ அவங்க மதத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக பொதுமக்களை ஆம்பளை பொம்பளை குழந்த வயசு வித்தியாசம் இல்லாமல் வந்து கொண்டு குமிச்சுருக்காங்க அதுவும் ஆயிரக்கணக்கில் இதை வந்து மனசார சகிச்சிக்கிட்டே வேடிக்கையும் பார்த்துருக்காங்க அதில் ஒரு மனுஷன் இப்படி செய்ய சொன்னால் இ சொன்னதுனாலே நிறைய பேர் செத்தாங்க இல்லட்டினா கட்டுப்படுத்தியிருக்கலாம் அப்படின்னு வாக்குமூலம் கொடுத்த அதிகாரி வந்து வேலையொட்டு இன்னைக்கு இன்றைக்கி இருக்கார் இதுதான் வந்து நிலைமை ஆனால் இப்போ இது வந்து குஜராத்தில் நடந்த அந்த ஒரு கலவரத்தோடைய பின்னணி மட்டும் தானே ஆனால் இது அப்படியே குஜராத்லேயே இருந்து நாடு முழுக்க பரவிருச்சு எப்படின்னாக்கா அதுதான் அந்த மாட்டுக்கறி அரசியல் சொல்லுவாங்க அதிகமாக மாட்டுக்கறி சாப்பிட்டா அடிக்கிறான் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்டா அடிக்கிறான் இப்படிங்கிற விமர்சனம் மட்டுமே நீங்கள் நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டதாக இருப்பேங்க உண்மையில்தான் அடித்து கொல்லப்பட்டார்கள் நிறையா இடத்துல வந்து அந்த மதவெறி கூட்டத்தோடைய அந்த வன்முறை கும்பல் வந்து கொலை செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல வந்து காவல்துறை அதிகாரிகள் அந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வராங்க அவங்க வந்தும் காவல்துறை அதிகாரிகளே வந்து நியாயமாக நடக்காத சூழ்நிலை நிறையா வந்துருச்சு இதில் பெரிய எடுத்துக்காடு அதுவும் குறிப்பாக ஏ மனசு ரொம்ப பாதித்தது வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு முகமது அக்லாக்னு ஒருத்தர் வந்து மாட்டுக்கறி சாப்பிட்டதுக்காக அடித்து கொல்லப்பட்டார் என்ன வருதுன்னாக்கா ஒரு கோயில் அந்த ஊரில் இருக்க கோயிலில் வந்து மைக் செட்டு போட்டு ஒருத்தன் அறிவிப்பூடுறான் ஏ இந்த தெருவில் இவன் ஒருத்தன் வந்து நம்ம கோமாதாவை வெட்டி திங்கிறான் அவன் எப்படி உயிரோடு விடலாமா அப்படின்னு சொன்னதும் இந்த மதவெரி கூட்டத்துடைய அந்த படை வந்து ஒன்று இணைகிறாங்க அந்த கோயிலை ஒன்று இணைஞ்சு கும்பலாக போகிறாங்க நேராக வீடு பூந்து அந்த ஆளையும் அந்த ஆளுடைய மகனையும் தர தர தரன்னு வந்து வச்சு அடி அடி நடிகிறாங்க ஏன்னா இவன் வந்து எங்கள் தாயை வந்து இவன் வெட்டி சாப்பிட்டுட்டான் கோமாத்தாவை வந்து வெட்டி சாப்பிட்டுட்டான் அப்படின்னு சொல்லி நீ எப்படி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு அடிக்கிறாங்க அந்த அடித்து ரெண்டு பேருமே ப பெரிய காயம் அடையிறாங்க அதில் தந்தை முகமது அக்லாக் வந்து இறந்துடுறார் மகன் வந்து பழச்சிட்றார் அதில் நீங்கள் இப்பயும் யூடியூப்பில் இருக்குது அந்த பேட்டியெல்லாம் நீங்கள் போய் பாருங்கள் இறந்தவருடைய மகள் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க நாங்கள் வந்து அடிக்காதீங்கன்னு கூட சொல்லலை ஆனால் ஏன் அடிக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டாவது அடிங்கன்னு தான் கேட்டோம் அதை கூட சொல்லாமல் அடித்து கொண்டுட்டாங்க அதாவது தன் குடும்பத்தை சார்ந்து ரெண்டு பேர் அடிக்க தாக்கப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது கண்ணு முன்னாடி நடக்குது ஏன் அடி வாங்குறாங்கன்னு கூட தெரியாமல் ஒரு குடும்பம் தான் கண்ணு முன்னாடி குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்கள இழந்துட்டு தான் அவங்க நிற்கிறாங்க அத ஏன் யாரும் சட்டமெலாம் இருக்குதுங்க அதிகாரிகள்லாம் இருக்கிறாங்க பெரிய பெரிய இராணுவம் பீரங்கிலாம் இருக்குது ஆனால் இந்த சாமானியனோட உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கு அதெல்லாம் வரலை அந்த அந்த நிலையில் தான் இருந்தாங்க அது வந்து என் மனசை குறிப்பாக ரொம்ப பாதித்த ஒரு சம்பவம் ஆனால் இந்த மாதிரி முகமது அக்லாக் மட்டும் இல்லை பல இடங்களில் கிட்டத்தட்ட பதினோரு மாநிலங்களில் இந்த மாதிரி மாட்டுக்கறியை சாப்பிட்றவங்கள கொள்ளணும் அந்த ஏன்னா இந்த க அடி மாட்டுக்குன்னு மாடை கூட்டிகிட்டு போனாவே வண்டியை நிறுத்தி அவங்கெலாம் அடி வெட்டு அப்படின்னு சொல்லி செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுவும் இதே கும்பல் தான் இந்த மதத்தின் பெயரால் நம்ம மதத்தை காப்பாற்றணும் நம்ம சாமியை காப்பாற்றணும் நம்ம மாட்டை கொண்டு போய் வெட்டுறான் இவனை நம்ம எப்படி வெட்டாமல் போகலாம் நேர்களை இங்கே வந்து மாட்டுக்கறி வந்து தடை செய்யப்பட்டது கிடையாது இந்தியாவில் அதிகமாக சாப்பிட்றது அதுதான் அதுதான் உண்மை அதனால அது வந்து தடை செய்யப்பட்டது சட்டவிரோத செயலும் கிடையாது இவங்க வந்து எதுக்குல்ல வண்டியில் மாடு போச்சுனாவே அது கறவை மாடாக கூட இருக்கும் அது நிறைய இடத்துல அப்படியே நடந்திருக்கு அது மா மாடு வண்டியில் போகுது வண்டியை நிறுத்தி கேட்டால் பேர் கேட்குறாங்க அவன் முஸ்லீமாக இருந்தால் உடனே பிடிச்சி அடிச்சிடுறாங்க அடி அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து செத்துவும் போயிட்டாங்க இது இல்லாமல் ஜெய் சொல்ல சொல்லி அடித்தாங்க இப்படி பலது அதெல்லாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு தடவை இந்த கும்பலுக்கு அடித்து கொன்று பழகினதும் எப்போ வேணால் நம்ம அப்படி செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு தன்னம்பைக்கே அவங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்போ இந்த இப்போ நம்ம அந்த குவிண்ட்டு ஊடகம் வெளியிட்ட அந்த ரெண்டு காணொலியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இந்த காணொலியாக பார்ப்போம் அகர்வோ கோத்தாஸ்கரி கிளி லேஜார
2: तो उसको वही काट दो कानून का तो बाद में देखा जाएगा वे आदमी के पीटने के दौरान अगर उसको इलाज पुलिस ने नहीं कराया मर गया तो इसमें एक व्यक्ति की किसी की जिम्मेदारी नहीं है गाय को बचाते
5: समय अगर कोई गोतस्कर मर जाता है गौ रक्षक हो अमृत रक्षकों पे तो तुम कोई बुराई नहीं है भाई गाय हमारी माता है उसको बचा रही हूं
6: राजनीतिक धंधा है जी जब से इनका तो ये इनको तो प्लानिंग है जी मेन पॉइंट क्या है ना और राजनीति सब का होता
7: है Since the lynching of Mohammad Aklaq in September 2015 there have been more than 35 lynchings related to cattle vigilantism in 11 states across India.
6: Musalmanon ko saath aisa karna hai aur unko marna hai is gaay ke upar. Meri baat musalmanon se bhara hua hai sir. Mini Pakistan to ho gaya hai ye.
8: Main aapse hi pooch raha hu hum ye Hindustan mein reh rahe hain kya hum hinduo se kam hindustani hain?
7: To answer his question we must ask ourselves first. Why is it that mob lynchings have become the new normal in India? and how exactly does lynchistan operate
6: wo go rakhsak hain wo maar peet karte hain aur unko chheen lete hain agar wo thode hain to hum bach nikale hain thoda maar repeat kare zyada wo ho jate hain to khatam hi kar dete hain
7: in alwar alone ragbar khan was killed in july 2018 umar khan shot dead in november the year before and pahlukan lynched in public view in april
6: 2017 sahi hua 200-500 அது காட்டே
2: வந்து சோ பூனை
7: propagandic videos of gorakshas circulated non stop and with fast internet and more smartphones these messages just take seconds to go viral even if they are fake
8: whatsapp me pad lag jata hai ki is number se gaadi yahan se aa rahi hai is road se aa rahi hai to inko pakad lo ek bar aap ja ke keh do ki gaay ki gaadi aa rahi hai aur <laughs> musliman gaay ki gaadi da rahe hain hindu apna ek khatta
5: ho samvidhanik koi adhikar hai samvidhanik koi adhikar nahi hai lekin inko khud ne apna
7: ek ek
8: அது நாம் இல மெ खान है या कुछ बता दो फौरन उनको जरूरत नहीं हूलिया की वो उनको तो जला देते फाड़ देते बस उनका लेना देना कोई मुसलमान है इसको मारा जाए
7: रिमेंबर द काव विजलांथेस हैव नो लीगल अथॉरिटी टू स्टॉप सर्च एंड हॅरिस एनीवन बट सपोर्ट फ्रॉम द पुलिस एंड शोस दैट दे फंक्शन विथ इम्युनिटी
8: कुछ लोग बहुत गुस्से में आते हैं कि जो मारने की सोचते हैं कि मार दो इनको नहीं कहीं क्योंकि भीड़ का कोई रूप नहीं होता
2: भीड़ में क्या एक कोई व्यक्ति होता नहीं है हजारों सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति होते हैं अब उसमें आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन था
8: पुलिस केस होगा नहीं क्योंकि भीड़ का तो कोई रूप होता ही नहीं अगर जब तक कोई किसी को बताएगा नहीं पुलिस केस होगा ही नहीं
7: तो मतलब वो बच जाएगा जो मार दिया
8: है बच जाएगा
7: Timpunity Brett the attack is next and make no mistake mob lynchings rarely happen in the heat of the moment
2: It's organized
8: crime. மோ குமே
2: காரி மட்டா நோக்கோ तो मेरे अंदर है जैसे तो उसको भी काट देना चाहिए अगर वो असली हिंदू है तो कानून का तो बाद में देखा जाएगा अब भीड़ में जैसे मारने लग जाते हैं
8: जैसे अगर हम 100 आदमी है तो 100 मारने लगेंगे दो आदमी को तो ऑफ कोर्स उनकी जान जाएगी अब भीड़ को कोई रोकने वाला होता नहीं
7: लेकिन ऐसा करना चाहिए
8: ऐसा करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए
7: इफ यू आर अ लीडर यू गॉट टू लीड बाय एग्जांपल When the deed is done, condemn those who did it. I'm sorry, I meant congratulate those who did it. Options available, justify the crime, garland the criminals, deny it ever happened, blame the victim.
6: People who commit these hate crimes are treated as heroes, they're protected, they're wrapped in the national flag, they are garlanded, people come out in their support.
7: So much so that a couple of them are actually planning to contest the 2019 Lok Sabha polls. Rupendra Rana accused of lynching Muhammad Aklaq in Dadri is soon to be ummeedwar from Noida. Is the UP Navnirman Sena's way of congratulating him for respecting the Gaumata and going to jail for her. Talk about work experience.
2: Police ka kai baar kya ravaiya rehta hai? அட்டோ तो वहां पुलिस पहुंचती है और पुलिस पहुंच करके फिर उसको वहां देखती है और आनन फानन में उसको निपटने की कोशिश करती है किसी हिंदू गांव में बढ़ेगा तस्कर तो पिटेगा हां जो गौ गाय लेके जा रहा है जो कोई पैसा भी है ट्रांसफर कर रहा है
6: जो उसके खिलाफ होंगे वो तो पिटेंगे घटना भी ची
7: एंड दैट इज अ पुलिस ऑफिशियल जस्टिफाइंग अ क्रिमिनल एक्ट In the Hapu lynching case the family members of the accused justified the assault on the Muslims as efforts to protect the Gaumata
6: agar police hamare bachchon ko aur aadmiyon ko dara rahi hai ka pakad ke jail jail mein bharaiye tab aurat jayenge hum raksha ke liye hum aurat jayenge pura kaha se aane ki baat hai na
7: despite their admission so we'll the <laughs> the and all the evidence around the police turned a blind eye and claimed the lynching was a case of road rage
6: gaaye ka koi angle nahi hai
7: dono dono taraf ke log bol rahe hai gaaye ka mamla hai aap
6: police nahi no, koi no gaaye ka koi no angle nahi hai usme
7: In Alwar the police took 3 hours to take Raghur Khan to a hospital that was only 6 kilometers away even stopping for a chai break in between the cops first priority was not to take an injured man to hospital it was to take the cows that were perfectly fine to a gau shala when they finally reached the hospital Raghur Khan was declared dead on arrival so what makes the police act this way is it a personal communal bias After all, they're all part of the same society as we are. We've
5: been talking about this. We've also been talking about the total maves. We've been talking about a small country. We've been talking about the maves. Suri, Chakari, Gag, Kota, etc. We're doing Muslims. We're talking about the maves. What do you say about the maves? Maves. We've been talking about the maves. They've been talking about the maves. மோப்போ
0: ரெண்டு
2: वो भी इस गाय के गौरव धंधे को बंद करें हिंदुओं की भावना को समझें
7: जस्ट टू रिमाइंड यू दीस एवरीडे रिएक्शंस बाय द क्राउड दैट दे आर टॉकिंग अबाउट रेफर टू केसेस ऑफ मॉब लिंचिंग्स ऑफ मुस्लिम्स एंड सेइंग दैट सच इंसिडेंट्स विल बी मोर फ्रीक्वेंट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ पब्लिक थ्रेट made by elected members of the state assembly and the national parliament ji
5: bigger nethan ke aisi kisi ki taakat na hai aap nagrik ki jo sare am hatya kar diye insaan ki
7: now let's get to these allegations of cattle slaughter you've been hearing all along bellu khan was lynched on the pretext that he was smuggling cows for slaughter but the fact is that claim is blatantly untrue bellu was transporting milch cattle that he had bought which was what way more than the price he would have fetched by selling the cows for slaughter.
6: So obviously when the crowd caught them and found them with milk cattle actually it was evident beyond doubt that they were not taking them for slaughter they were taking them for daring and there was no but uh, there's no law against it yet they lynched them
7: you see it doesn't really matter whether there is a cow or there isn't and whether it's milk producing or not not when you can deny the lynchings altogether
8: देखिए उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग की कोई घटना
7: नहीं घटित हुई है
2: जिस तरह की घटना पेश की जा रही है ऐसी कोई घटना समीप पर नहीं हुई है
7: so what does all of this leave us
2: अब ये जो कांड हो रहे हैं ये उनके पास एक संदेश ही तो पहुंच रहा है
8: அச்சாத்தோர்மே ஆனே வேத்தே உந்தர சர்த்தி கல்வா பகடி
7: தான் கேட்க
2: மரணி நீ படத்தோடு அஜாமக நீ பட ரீ
5: மத்திோலாசி ஜாதா மஜதூர் நீத சக்தி கம்மியோ படோசா மந்த மக்கி மந்தா மிகல பாலத்த
6: அப்படின்னா அப்பா காய்ச்சே கே விவாத படத்தி மார்த்தி
2: ஜெயசத்த ஆஹ் ஜான் குடித்தோம் ரோ கே ரீசான் பாலு மார்த்த மாதா
0: மாரோகா I am able to take care of seven children. I don't have to take care of them. I get them all. I them. want them all. The worst impact of it
7: all is how easy it has become to replicate the model of the cow vigilantism culture, from Pehlu's Alwar to Ali Muddin's Ramgur, to even the heart of New Delhi. We have a
3: car
8: in Delhi. We have a car in the back. We have 20-25 people. We have to take the car and take the car. yene
7: bata kon the on 19 april 2017 alleged vigilantes belonging to the group people for animals attacked muslim cattle traders in the capital less than 15 km away from the parliament assam haryana rajasthan uttar pradesh west bengal karnataka jammu and kashmir himachal pradesh madhya pradesh the model of the mob in the name of the cow has been replicated pan india because when the cops are complicit the vigilantes are encouraged minorities persecuted, their patriotism questioned, where murders are celebrated and justified by ministers. Then, my friend, it is time to say, Welcome to Lenchistan.
8: What are
2: you doing, sir? What are you doing, sir? What are you doing? What are you doing, sir? You will go to Ugadde. <laughs> you will not know any of you, but you will not know any of you.
1: இப்போ பா பார்த்தீங்களா எப்படி அந்த கெளரக்ஷக்ன்னு சொல்லப்படுற அந்த மாடை காப்பாற்றுறேன் அப்படிங்கிற மதுவெறி கூட்டத்துடைய அந்த தரைப்படை அது குறிப்பாக அந்த பஜ்ரங் தல்லுன்னு இதில் நேர்கள் வந்து நீங்கள் ஒன்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நீங்கள் கவனிச்சுருப்பீங்களான்னு தெரியல அதுவும் இப்போ போன சில ஆண்டுகளாக வந்து தமிழ்நாட்டில் இறை நம்பிக்கை உடையவர்கள் யாரெல்லாம் அந்த காரு ஓனராக இருக்காங்களோ அதுவும் குறிப்பாக அந்த ட்ராவல்ஸ் வண்டி ஓட்டுறவங்க அந்த பின்னாடி கண்ணாடியில் வந்து ஒரு முறைச்சு பார்க்குற குரங்கு ஸ்டிக்கர் ஒன்று ஒட்டியிருப்பாங்க ஆரஞ்சு கலரில் நிறைய பேர் கேட்டால் இது அனுமானம் அப்படிம்பாங்க அவங்க அந்த ஒட்டியிருக்கிற அந்த முறைச்சி பார்க்குற குரங்கு ஸ்டிக்கர் இருக்குதுல படம் அது வந்து இந்த பஜ்ரங் தல்ங்கிற லோகோ இவங்களுடைய சின்னம் ஆனால் அதை வந்து இந்த இடத்துல அவங்க அப்படி சாமி படங்கிற பேரில் அதை விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க பல பேர் வந்து நம்ம தான் நெத்தியில் போட்டு கையில கட்டுன்னு பல லூசுங்க சுற்றுதுங்களே அதுங்க பூரா இதை வாங்கி அதை ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது அவங்கள பொறுத்த இந்த சாமி அவங்களுக்கு இன்னும் அந்த உண்மை தெரியல நாடு முழுக்க மதத்தின் பெயரால் வன்முறை செய்கிற ஒரு தேச விரோத கும்பலுடைய சின்னம் அது அது வந்து முறைச்சு பார்க்குற குரங்குன்னு வந்ததும் அது நாம மேலே போட்டிருக்கும் அதுக்கு இந்த மண்ணுக்கு என்ன சம்மந்தம் தெரியாது ஆனால் இவங்க வந்து அது என் சாமி அப்படின்னு இவங்க இருக்காங்க ஆனால் இப்படி தான் நேர்களே இந்த கூட்டம் செயல்படுது அதாவது இவங்க செய்கிறது பூரா அயோக்கியத்தனமாக இருந்தாலும் மதத்தின் பெயராலும் இறைவனின் பெயராலும் இறைவனின் படத்தை காமிச்சே இவங்க செய்கிறதுனால அந்த இறைவன் அந்த மதத்து மேலே பற்று உடையவர்கள் வந்து இவங்கள முழுசாக தப்பாக பார்க்க மறுக்கிறாங்க காரணம் வேணால் என் சாமி வச்சுக்கிட்டு செய்கிறான் நான் ஏன் உன்னை தப்பாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை வந்துடுது கல்வியோடைய தரம் வந்து சரி செய்யணுங்கிறது தான் எதுவும் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஏன்னா கல்வியோட தரம் வந்து உயர்ந்துச்சுனாக்க தனக்கு பிடிச்ச சாமி பிடிக்காத சாமிங்கிறது தனிப்பட்டு இருக்கும் சமூக பிரச்சனையை தனியாக தான் பார்க்க தோணும் ரெண்டையும் ஒன்று சேர்த்து அவங்க பார்க்க தோணுது சாமி பேரால நீ எப்படி சட்டவிரோத செயலில் இறங்கலாம் ஒரு ஆள் அடித்து கொள்ற உரிமை உனக்கையார் கொடுத்தா அப்படின் வந்து நிஜமாகவே கல்வி இருக்க கிடைச்சவங்களுக்கு அந்த அறிவு பயன்படுறதுனாக்கா இப்படி தான் பயன்பெறணும் ஆனால் கல்வி வேறு அறிவு வேறுங்கிற நிலையை இன்னைக்கு ஆகிடுச்சு காரணம் என்னென்னா கல்வியோட தரம் வந்து ரொம்பவே தாழ்ந்து போயிடுச்சு அதுதான் இங்கே வந்து பிரச்சனை ஆனால் நிறைய பேர் அந்த முறைச்சி பார்க்குற குரங்கு ஸ்டிக்கரை இன்னும் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து சாமி படம் ஆனால் உண்மையில் அவங்க அந்த மாதிரி ஸ்டிக்க ஒரு பரப்புரைக்கு நேரம் தெளிவாகவே தெரிஞ்சிருக்கும் அதை சொல்லிடுறேன் வாட்ஸ்ஆப் குரூப் இருக்குமா அது இருநூறுக்கும் மேலே அதுல சேர்ந்துருக்கான் அப்போ எங்கே இருந்தால் ஏதாவது வண்டியில் மாடு வருது அப்படின்னாக்கா உடனே செய்தி வந்துருமா இந்த நம்பரில் இந்த மாதிரி வண்டியில் மாடு வருது இந்த வழியாக வரும் பிடி அப்போ அந்த வழியில் இருக்கிற இந்த கும்பல் எல்லாரும் சேர்ந்து நின்று அந்த வண்டியை பிடிச்சி நிறுத்தி அவன் பேர் கேட்குறது அவன் முஸ்லீம் ஏதாவது கான் மஹமூது அப்படின்னு சொன்னான்னா அப்படியே வண்டி விட்டு இறக்கி வச்சு அடிக்கிறது அவனை அப்போ அதை உடனே காணொலி பிடிச்சி எல்லாருக்கும் போடுறது வெ விடுறது வேணும்னே அப்ப இவங்களுக்கு வந்து பயிற்சி தந்துதான் இந்த மாதிரி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அவனுங்களே வந்து ஒ அவன் எப்படி சொல்றானா ஒருத்தர் அடித்தா கொலையாகுங்க அந்த இடத்துல அவ்வளோ பெரிய கூட்டம் இருக்கு கூட்டத்துக்கு ஏது முகம் கூட்டத்துக்கு ஏது தனி பெயர் அந்த கூட்டத்தில் யார் எப்படி அடிச்சாங்கன்னு யாருக்கு தெரியும் எல்லாரும் அடின்னு எவனும் ஒருத்தன் சொல்லுவோம் உடனே எல்லாரும் சேர்ந்து அடிச்சுடுவானாங்க அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற அப்போ கூட்டமாக சேர்ந்து அடிச்சு கொன்னா வழக்கு வராது அப்படியே வழக்கு வந்தாலும் நீங்கள் யாரும் தண்டனை பெற மாட்டேங்க நீங்கள் எல்லோரும் தப்பிச்சிடலாம் ஏன்னா யார் அடித்தாங்கன்னு தெரியாது அதனால் எது செஞ்சாலும் கூட்டமாக செய்ங்க அப்படின்னே இந்த மதவெறி கூட்டம் வந்து இவங்களுக்கு ஆயுதம் கொடுத்தவங்க இந்த மாதிரி ஆயத்தமாக இருக்கணும் அப்படின்னு இவங்களுக்கு ஐடியாவும் சேர்த்தே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்தமாதிரி திட்டம் போட்டு வழக்கை தவிர்த்து எப்படி கொலைகள் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இவங்களுக்கு பாடமாக கற்பித்து வச்சுருக்காங்க அதாவது இவனுக்கு அடிப்படை கல்வி கிடைக்கலனாலும் அநியாயத்தை எப்படி பிசுறு இல்லாமல் செய்யணுங்கிறத நல்லா பழகி வச்சிருக்கிறான் இதுதான் நேர்களே சிந்திக்க வேண்டிய ஒன்று அதில் குறிப்பாக இந்த கௌரக்ஷக் அதாவது மாட்டை காப்பாற்றுருவேன் அப்படிங்கிறவன் வந்து எப்படி ஒரு ஒரு கிளை செயலாளர் எப்படி அவன் செயல்படுறான் அவனுடைய பின்னணி என்ன பின்புலம் என்ன எப்படி அந்த நிலைக்கு வரான் அப்படிங்கிற எடுத்துக்காட்டுக்கு இன்னொரு காணொலி இதே குவிட்டுங்கிற ஊடகம் விட்டுச்சு வாங்க நம்ம அதை பார்ப்போம்
2: मैं विवेक प्रेमी बजरंग दल का जिला संयोजक हूँ मैं हिंदूवादी व्यक्ति हूं। हिंदू समाज पर यदि कोई आँच आएगी मैं उसका प्रतिकार करूंगा और हिंदू समाज के लिए हर समय खड़ा रहूंगा।
9: दो रहूँगा அரேஸ்டேசோச அப்போ
5: மீட் தடை ஆனா மாரி காந்தி பண்ணலா துஜெனித்த सारे
2: मुस्लिमों के नेता सभी ये जानते हुए भी कि जिस व्यक्ति की हम पैरवी कर रहे वो एक गोहत्यारा था वो गौचारा से बछड़ी चोरी कर रहा था इसके बाद भी साथ खड़े थे और हिंदू मेरे कितना साथ था सब देख रहे तो इस कंडीशन को बदलो और
1: संगठित रहो
4: பிரச்சார
9: விவோரணாஹூ ரெஸ்கிட்ட
2: ஆக்ட்ட்டி
5: சிங்கமா நீ பத்திய மீ
9: और ऐसे विवेक नहीं कहा विवेक ने क्या अकेले ना कर दिया आप देखो जरा पता चला कि गांव में एक चोर आया और सब जनता ने मिलकर उसको मार दिया क्योंकि उसको वहीं खत्म होना जरूरी है वरना पुलिस को पैसे देगा कुछ भी करेगा कोई पावर उसको छुड़ा लेगी और छुड़ाने के बाद वो फिर ऐसे ही कुछ करेगा
5: जो धरती पर पैदा होगा वो नपैद भी होगा इसमें ठाड़ा हो थे माड़ा हो गलत तो नहीं है भाई जी मेरी बात
1: இப்போ பார்த்திங்களா நேர்களு அதாவது ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் மாடு திருட வந்தவன் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தன் சிக்கியிருக்கான் நிஜமாகவே மாடு திருடுனா இல்லையான்னு தெரில இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்தவன் மாடோட அவனை பிடிச்சிருக்காங்க அவன் அதை அடிமாட்டுக்கு கொண்டு போகிறவனாக கூட இருந்திருக்கலாம் அவன் காசு கொடுத்து கூட வாங்கிட்டு போயிருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது ஆனால் இவன் குற்றச்சாட்டு மாடு திருட வந்தவன் பிடிப்பட்டான் அவன் இஸ்லாமியன் எங்கள் மாடை நீ திருடிட்டு போய் வெட்டுவியா அவன் திருடுனான் திருவியான்னு சொல்லி அவனை காவல்துறையிட்ட ஒப்படைச்சிருக்கணும் ஆனால் பொது வழியில் வச்சு அடிக்கிறாங்க அதில் அடிக்கிற ஆள் யாருனாக்கா இந்த காணொலியில் நான் கவுரக்ஷக்கு இந்த ஏரியாவுக்கு நான் தான் ஒரு பெரிய ரவுடி மாதிரி உருவாகி இருக்கான் இவன் தான் அந்த காணொளி வந்து பிரபலமாகுது அப்போ மதவெறி கூட்டத்திலேருந்து அவனை வந்து சேர்த்துக்கிறாங்க நீ நமக்கு அந்த இடத்துல நீ இறங்கி செய்கிறவன் அதனால் நீ பொறுப்பாளர் இவனுக்கு எங்கே போனாலும் இந்த இந்துங்கிற மதத்து மேலே பற்று வந்து இவனை ஒரு பெரிய பிராந்திய தலைவனாக பார்க்குறாங்க இவனுக்கு வணக்கம் வைக்கிறது இவனை கூப்பிட்டு உக்காராச்சு பேசுறது அப்படியே பெரிய ஆதரவு அதை அறிமுகம் படுத்தும் போதே ஒரு ஆளு தெரியும் தான் அந்த இடத்துல ஒரு முஸ்லீம் அடித்தான்னு தெரியுமா அது இவன் அதாவது இஸ்லாமியன இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்தவன் அடிச்சதை ஒரு பெருமையா சொல்லிதான் அறிமுகமே படுத்துறான் அப்ப இவனும் மீசையை முறுக்கிக்கிட்டு பொட்டு வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி நான் வந்து அப்படி மீசையை முறுக்கிக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு பார்த்துதான் எனக்கு ஒரு பெரிய தன்னம்பிக்கை வரும் ஏன்னா இவன் செய்யறது சட்டவிரோத செயல் குற்ற செயல் ஆனா இவன் மேல வழக்கு பதிவு செய்யலை இவன் அப்போ வந்து பதிவு செஞ்சு கைதும் செஞ்சுருக்காங்க அது கொடுமை என்னன்னா இவனுடைய தாயாரே சொல்றாங்க என் பையன் வந்து மாடு நம்ம தாயை தான் காப்பாற்ற போயிருக்கோம் அவன் மேல வழக்கு போட்டு கைது செய்யறாங்க அது எப்படி சரியாக இருக்க முடியும் இது எப்படி ஏற்புடையதாக இருக்கும் இவன் சின்ன வயசுலேருந்து இவங்கள பார்த்து வளர்ந்தவன் தானே இந்த பஜ்ரங் தலை சேர்ந்தவங்க எங்கள் வீட்டுக்கெலாம் வருவாங்க சாப்பிடுவாங்க போவாங்க சின்ன வயசுலேருந்து இவன் அவங்கள தான் பார்க்குறாங்க பார்த்து வளர்ந்தவன் அதனால் இவனும் அவங்களோடையே போய் சேர்ந்துட்டான் இவன் இந்த மாதிரி செய்வோம் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாேருக்கும் இவன் மேலே ஒரு நல்ல மரியாதை இப்போ பெரிய பெரிய மந்திரிங்க அரசியல்வாதிகளாக இருக்காங்க அவங்க எல்லோரும் இங்கே இங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து பார்ப்பாங்களேன்னு தெரியாது ஆனால் அவங்களுக்கு அவங்களோட பார்வையில் இவன் இருக்கான் அப்போ இவங்ககிட்ட சொன்னால் அவங்களோடைய நமக்கு தொடர்பு வரும் நமக்கு உதவுவாங்க அப்படிங்கிறதுனாலே இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் என் பையன் வந்து ரொம்ப மதிக்கிறாங்க எந்த தாயாவது இப்படி சொல்லுமா நிஜமாகவே பெண்களை படிக்க வைக்காததுக்கு பெரிய விளைவு இதுதான் நேர்களே புல்ல அயோக்கியத்தனை செய்யும்போது ஏன்டா இப்படி சீரழிஞ்சு போகிற அப்படின்னு கேட்க முடியாத நிலையில் நம்ம தாய் குளத்தை வச்சிட்டோம் இது வட இந்தியாவில் பெரிய பிரச்சனை ஆனால் தாயே வந்து அது ரொம்ப பெருமையாக தான் பேசுது ஆனால் இதுதான் இவனுடைய பின்னணி என்றைக்கோ ஒரு நாள் மாடை திருடுனாங்கிறதுக்காக பொது வழியில் வச்சு ஒரு இஸ்லாமியனை வந்து அடித்தவன் அந்த இடத்துல அவனுக்கு வந்து மாவட்ட அளவில் பொறுப்பு கிடைக்கிது அவன் இப்படி சொல்கிறான் நான் என் மதத்துக்காக நிற்பேன் எங்கே இருந்தாலும் நிற்பேன் அப்போ இந்த முன்னாடி இருந்த காணொலியும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க என் எங்கள் எங்கள் தாயை எவனாவது வெட்டுனான்னாக்கா நாங்கள் அங்கேயே வெட்டிடுவோம் சட்டமெலாம் நம்ம அப்புறமா அப்போ ரொம்ப வெளிப்படையாக ஒரு ஊடகத்துக்கு கிட்ட ஒரு ஊடகவியலாளர்கிட்ட அதுவும் முன்னாடி கேமரா இருக்குது காணொலியாக நம்மளை படம் பிடிக்கிறாங்கங்கிறது கூட தெரியாமல் அவள் ரொம்ப வெளிவ என்னென்ன செஞ்சுக்க என்ன செய்யப்பட்றா அவன் மாடை வெட்டானா நாங்கள் அவனை வெட்டுவோம் இவ்வளோ வெளிப்படையாக பேசுகிறாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு மதவெறி கூட்டம் இப்படிப்பட்ட ரவுடிகளை மூளை செலவை செஞ்சு வச்சுருக்கு ஏன்னா ஒரு ஒரு பக்கம் அவங்களுடைய செயல்பாடுனால் மனசில் கோபம் வந்தாலும் அவங்கள பார்த்தா இன்னொரு பக்கம் பரிதாபமும் வருது ஏன்னா அவங்க மூளை செலவை செய்யப்பட்டுருக்காங்க அவங்க ஏமாந்து போயிருக்காங்க அவங்களுக்கு அதோட ஒரு பேராசையும் இருக்குது ஏன்னா இவன் தான் காசு கொடுக்குறான் எவன் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிறான் அவன் போய் நீ செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு இவனுக்கு காசு கொடுக்க போகிறது அப்படி இருந்தேன் அவன் வேற மாதிரி ரவுடியாகிடும் நீ காசு கொடு இல்லைன்னா வெட்டுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிடுவான் ஆனால் இவனு காசு எங்கேருந்து வருது யார் இவனை வெட்ட சொல்கிறான் அவன் தான் கொடுக்குறான் அதனால் இவன் வந்து காசு கொடுக்குறவனுக்கு முதலாளிக்கு விசுவாசியாக இவன் இருக்கும் அதுவும் இவன் சாமி பேர சொல்லி சொல்கிறதுனால இவன் வந்து அதை ரொம்ப பெருமையாகவும் எடுத்துக்கிறான் இது வந்து பெரிய இதுதான் அவங்களுடைய கலாச்சாரம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவனுக்கு ஒரு மூட நம்பிக்கை தான் அது ஆனால் இந்த அளவுக்கு மூளை செலவு செய்யப்பட்டிருக்காங்க நேர்களே இது வந்து அந்த இதிலே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பதினோரு மாநிலங்களில் இந்த மாட்டை மாட்டு இறைச்சியை வச்சே இந்த மாதிரி கும்பல் வந்து ப பயங்கரவாத தாக்குதலில் ஈடுபட்டு பல பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க இப்போ எல்லா நாடு முழுக்க கேரளாவில் இருக்கிற மாதிரி வராது கேரளாலேயும் இப்படி தான் மதவெளி கூட்டத்தை சேர்ந்தவன் கேரளாவில் பீஃபுங்கிறது ரொம்ப பொதுவாக சாப்பிட்றது அது அவங்க வாழ்க்கை முறையில் ஒரு அங்கம் அதை வந்து உணவுலலாம் வந்து க கட்டுப்பாடுலாம் வைக்கப்போனால் கேரளாலலாம் சகிச்சுக்க மாட்டாங்க அப்போ இவன் வந்து நீ எப்படி பீஃப் வெட்டலாம் நான் ஒன்னும் வெட்டுவேன் அப்படின்னு மதுவரி கூட்டத்தை சேர்ந்து ஓவராக பேசியிருக்கான் அவனை வெட்டிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த மதுவரி கூட்டம் வந்து அதனால் கேரளா மாதிரி இடத்துலலாம் இவங்க வாழ ஆட்ட முடியாது ஒட்டை நெருக்கிடுவாங்க ஆனால் மொத்த நாடும் கேரளா மாதிரி செயல்பட்டால் நல்லா இருக்கும் ஆனால் அப்படி வந்து செயல்படுற நிலையில் நாடு இல்லை ஏன்னா ஏற்கனவே சாமி மதம்ங்கிற பொய் பரப்புரைக்கு எல்லாேருமே இறையாகிட்டாங்க நேரில் இப்போ எங்கே ஆரம்பித்தது எங்கே வந்து முடிது பெருங்க சத்தியாகிரகத்துக்காக யோகா பண்ணி எல்லோரையும் ஒருங்கிணைக்கணும் நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து பயிற்சி எடுக்கணும் அப்போ தான் போராட்டத்துக்கு வருவோன்னு ஒரு ஆள் சொல்ல போய் அதே வழியில் வந்து ஆயுதம் ஏந்தினாதான் நமக்கு பாதுகாப்பு அப்படின்னு இன்னொருத்தன் வந்து அந்த அதே செயல்முறையை வேறு விதமாக செயல்படுத்த அது கடைசியில் ஆயுதம் ஏந்திய ரவுடி கும்பல்கள் நாடு முழுக்க கட்டமைக்கப்பட இந்த மாதிரி பல கலவரங்கள் வந்து பல ஆண்டுகளாக நடந்துருச்சு மதம் மாடு இந்த பெயரில் வந்து பல அப்பாவி மக்களுடைய உயிர்கள் வந்து பறிக்கப்பட்டிருக்கு இதில் என்ன குறிப்பாக தெரியுதுனாக்கா அதிகமாக இந்த மாதிரியான வன்முறை சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்கள் சிறுபான்மை மதம் சிறுபான்மை இனம்தான் தான் வந்து கேள்வி அப்ப எண்ணிக்கையில கம்மியா ஏழையா கேக்க நாதி இல்லாம இருந்தா நீ வந்து உன் சாமி பேரை சொல்லி வெட்டிக்கிட்டே போயிருவியா எத்தனை நாள் இந்த நாடு இதை பொறுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து என்றைக்கையாவது ஒரு நாள் நம்ம இதுக்கான பதில் சொல்லியே ஆகணும் நம்ம பதில் சொல்ல தவறு ஏன்னா பதில் இல்லை என்ன கேட்டால் இப்போ இதுக்கு என்ன சொல்றதுனா என்ன சொல்ல முடியும் அவன் தான் இருக்கான் அவன் இவங்களை பிடிச்சி சட்டத்துக்கு முன்னாடி கொண்டு போய் நீதி வாங்கி கொடுக்கணும் தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும் ஆனால் அவன் தான் இவங்க போட்டு மரியாதையில் செய்கிறான் அப்போ இவன் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த மாதிரியான ரவுடி கும்பலங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு தான் இருக்கும் இவ்வளோ தான் சொல்ல முடியும் ஆனால் இதுக்கான இந்த கேள்வியை நம்ம தவிர்த்துக்கிட்டே போனோம்னா ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் தேசிய அளவில் பெரிய வன்முறை வெடிக்கும் அது நம்ம அத்தனை பேரையும் பாதிக்கும் நம்ம நியூட்ரலாக இருக்கிறோம் நாங்கள் வந்து நோ கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தப்பிக்கிறோம் எப்படி சொல்கிறவங்களாக இருந்தாலும் நம்ம குடும்பத்தை அந்த நாடு தழுவிய வன்முறை வந்து ஏன்னா அது ஒரு எதிர்வினை அது வந்து அப்படி ஒரு நாடு தழுவிய எதிர்வினை வறுமையானால் நம்ம அனைவரும் அதால் பாதிக்கப்படுவோம் இது வந்து நம்ம கவனத்தில் வச்சுக்கணும் அப்போ இப் சரி இப்போ இதுதான் மதுவெறி கூட்டத்துடைய செயல்பாடு இதுக்கும் தமிழர் பாதுகாப்புக்கும் என்ன அப்படின்னாக்கா இப்போ தமிழ்நாட்டில் இவன் நாடு முழுக்க இவன் வந்து இவனுடைய அந்த மதவெறி அரசியலை வந்து கிட்டத்தட்ட அமல்படுத்திட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும் அதில் வெற்றி அடைஞ்சிருக்காங்க மதுவெறி கூட்டத்தை வந்து நம்ம என்னதான் விமர்சித்தாலும் அவங்களுடைய அந்த வெற்றியை வந்து நம்ம நிராகரிக்க முடியாது பொய் சொன்னா மிரட்டினான் குத்துனா அதெல்லாம் வேறு ஆனால் அவன் என்ன புருடா விட்டானோ அதை அத்தனை பேரையும் நம்ப வச்சான் இன்னமும் மொ கிட்டத்தட்ட முக்காவாசி நாடு அதை வந்து சரின்னு தான் நம்பிக்கிட்டு இருக்குது சிறுபான்மை மதம் சிறுபான்மை இனத்தை சேர்ந்தவங்க தானே சாகுறாங்க அதில் தாங்க குடும்பத்தில் யாரும் சாகலங்கிறதுனால பெரும்பான்மை மக்கள் வந்து அதை கவனிக்காமல் தான் இருக்கிறாங்க அப்படி தான் சொல்லி அவன் இல்லாட்டா அவனை ரெண்டாவது தடவை தேர்ந்தெடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்போ இந்த நிலையில தான் இருக்குது மதவெறி கூட்டத்துடைய அந்த வலையில் சிக்காத ஒரு ஒன்று ரெண்டு மாநிலம் இருக்குது அதில் இப்போ மேற்கு வங்கம் இந்த பக்கம் கேரளா தமிழ்நாடு இதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய அந்த மதவெறி அரசியலுக்கு மொத்தமாக அடிமை ஆகலை அப்போ அசிங்கத்தில் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு போய் சேராமல் இன்னும் நம்ம தவிர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம் அதெல்லாம் மாறுபட்ட கருத்தே கிடையாது எல்லாரும் செய்கிறாங்க அப்படின்னு செய்கிற அந்த மூடநம்பிக்கை எங்கள் தமிழ்நாட்டிலும் இருக்குது அப்படிப்பட்ட மூடநம்பிக்கை இருந்தும் மதவெறி கூட்டத்துக்கிட்ட தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் வந்து போய் சேரலை அது வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமான ஒரு விஷயந்தான் ஆனால் இந்த சூழ்நிலை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிக்கிட்டு இருக்குது ஏன்னா மதவெறி கூட்டத்தோடைய இங்கே வந்து கால் ஊனிட்டாங்கிறதுல மாறுபட்ட கருத்தை கிடையாது ஏற்கனவே இங்கே நம்மளோட தான் இருந்திருக்கான் நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் போய் சிலம்பாட்டை எங்கே கற்றுக்கணுன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஆர்எஸ்எஸ் கிரௌண்டுக்கு போக ஆர்எஸ்எஸ் கிரவுண்டுக்கு போகணுன்னு தான் சொல்லுவான் அப்போ நம்மளுடைய பண்பாட்டு கலைங்கிற பெயர்லேயே மதவெறி கூட்டம் வந்து நம்மளோட தான் இருந்திருக்கான் என்ன இந்த இடத்துல ரொம்ப சத்தம் போட்டான்னாக்கா மிச்சம் இருக்கிறவங்களாம் சேர்ந்தவங்க காலி பண்ணிடுவாங்க எண்ணிக்கையில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அவங்க கொஞ்சம் அடக்கி வாசிக்கிறான் ஆனால் அவங்களுடைய எண்ணிக்கை இப்போ கூட்டிக்கிட்டே போகுது தேர்தல் பரப்புறையில் வேட்பாளர் எனக்கு வந்து அது மதவெறி கூட்டத்தோட வேட்பாளர் யார் இந்த ஆட்டுப்புழுக்கா அண்ணாமலை அவன் வந்து எனக்கு கர்நாடகா முகம் ஒன்று இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்க வச்சுடைய எங்க வேறு மாதிரி ஆகிடும் அடித்தா பல்லுலாம் அவர் உடைப்பாரன் அதாவது நேரடியாக உன்னை தாக்குவேன்னு உன் பல்ல உடைப்பேன் எனக்கு கர்நாடகா முகம் இருக்குது முதல்ல தமிழ்நாட்டில் கர்நாடகா முகத்தை ஏன் கொண்டு வந்தாங்கிறது தெரியல ஆனால் குறைஞ்சபட்சம் பொதுமக்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ என்னென்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தமிழர் அல்லாதவர் எல்லோரும் கெட்டவங்க கிடையாது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கெட்டவும் பூரா தமிழர் அல்லாதோராக தான் இருக்கான் ஏன் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டே இந்த ஆட்டுப்புழுக்க அண்ணாமலையே தமிழில் பேசினாலும் அவன் வந்து எனக்கு ஒரு கர்நாடகா முகம் நீ கர்நாடகா முகத்தை கர்நாடகாவில் போய் காட்ட வேண்டியதானே இங்கே என்ன உனக்கு வேலை ஆனால் வந்து தேர்தல் பரப்புரையில் வேட்பாளரே வந்து பல்ல உடைப்பேன் அப்படின்னு தான் வந்து பேசுகிறான் இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு தைரியம் ஆட்கள் அதிகமாக அதிகாரமும் குமிய குமிய நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்குன்னு நம்ம என்ன வேணால் செஞ்சிடலாங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கையை வந்து இப்படி அயோக்கியர்களுக்கு கூட்டிக்கிட்டே போகுது நேர்களே இது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே நடக்குது இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே தான் இதை பார்க்குறோம் அப்போ மதவெறி கூட்டத்துடைய செயல்பாடு தமிழ்நாட்டில் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது இவங்க தேர்தலெலாம் ஜெயிக்கிறதுங்கிறது வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நோட்டாவை தாண்டி இவங்க வாக்கு வாங்கினாக்கா அதுவே ஒரு ஆச்சரியம் தான் ஏன்னா இதுவரைக்கும் இவங்க நோட்டாக்கிட்ட தான் தோத்துக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க அதுதான் நிலமை ஆனால் நோட்டாவை தாண்டி இவங்க வாக்கு வாங்கினா பெரிய விஷயம் அதனால் இவங்களுக்கு தேர்தல் வாக்கு அரசியல் மூலமாக ஒரு பெரிய வெற்றி வந்துடும் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் எனக்கு கிடைக்கலன்னா யாருக்கும் கிடைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி கலைச்சுடுற கூட்டம் இது அந்த பக்கம் ஏன்னா மிச்சம் இருக்கிற அரசியல்வாதிகள்னு உத்தம உத்தரம் கிடையாது அஞ்சு ரூபாய்க்கு இல்லைனாக்கா ஐம்பது ரூபாய்க்கு மடங்கிடுவான் அதனால் உனக்கு எவ்வளோ காசு வேணும் நான் காசு தரேன் நீ எப்படி அங்கே போனால் உனக்கு இவ்வளோ கிடைக்கும் அதோடு அதிகமாக நான் தரேன் நீ பதவியை ராஜினாமா பண்ணுன்னு சொல்லி ராஜினாமா பண்ணி ஜெயிச்ச கூட்டணிக்கு பெரும்பான்மை சபையில் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இவனுங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது கட்டையை கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க அது வேறு விஷயம் இது அவங்களுடைய அரசியல் செயல்பாடு ஆனால் மதவரி கூட்டம் வந்து இதே மாதிரி மதத்தின் பெயரால் மக்களை வந்து மூளை செலவையை செய்கிறாங்களா ஆமாம் செய்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி பல பதிவுகளில் இதை நம்ம வந்து எடுத்துக்காட்டோடு போட்டுவிட்டோம் அவன் எப்படி இந்த மாதிரி மங்க தமிழர்களுக்கு எதிராக வந்து மதத்தின் பெயரால் வன்முறையை தூண்டுகிற மாதிரி பேசுகிறாங்க அப்படிங்குறது நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இப்போ இந்த மாதிரி கும்பலை சேர்த்து பயிற்சி தந்து படை மாதிரி வச்சுருக்காங்கனாக்கா அதே மாதிரி படையை தமிழ்நாட்டிலே அவங்க பல ஆண்டுகளாக அது இருக்குது இப்போ செயல்பட தொடங்கிட்டாங்க என்னென்னா இப்போ நடந்து முடிஞ்சால் தமிழ சட்டமன்ற தேர்தலில் அந்த பரப்புரையப்போ அங்கே உத்தரப்பிரதேசிலேருந்து அந்த யோகி ஆதித்யநாத் அந்த விவகாரம் டூப்ளிகேட் சாமியார் ஒருத்தருங்க அவன் வந்தான் அவன் இங்கே வராங்கிறது உடனே இங்கே கடையை சாத்த சொல்லி ஊர்வலம் மாதிரி போய் கலாட்டா பண்ணி மதுவரி கூட்டம் வந்து கோயம்புத்தூரில் கடையிலெல்லாம் கல் விட்டு இருந்துச்சுருக்காங்க இது வந்து ஒரு பெரிய மாற்றம் நேர்களே அதாவது இவங்க வந்து அமுங்கி எங்கே இருந்தாங்கன்னே தெரியாமல் பேரெல்லாம் சொல்லிக்குவாங்க இந்த சேனா அந்த சேனான்னு ஆனால் எவனும் வெளியில் வரவே மாட்டான் எங்கே இருக்கானே தெரியாது அவங்க வீட்டுக்குள்ளே அவனுங்களே கற்றுக்கிட்டு அவனுங்களே கை அப்படியே இருந்தவனுங்க தான் ஆனால் வெளியில் வந்து கடையை சாத்து எங்கேருந்தோ ஒருத்தன் வர்றதுக்கு இங்கே இருக்கிற கடையாக சாத்தணும் அப்படின்னு கோயம்புத்தூரில் இருந்த தமிழர்கள் கேட்க தவறிவிட்டாங்கிறது வேறு பக்கம் ஆனால் மூளை செலவு செய்யப்பட்டுருக்காங்க ஏன்னா நான் விசாரித்தேன் கோயம்புத்தூரில் இருக்கவங்ககிட்ட கேட்டால் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தொண்ணூற்றி எட்டு அந்த குண்டு வெடிப்பு சம்பவம்லாம் நடந்துச்சு அப்போ இறந்தவனில் ஒருத்தம் கூட முஸ்லீமே கிடையாது எல்லாம் ஹிந்து தான் இறந்தோம் அது எப்படி முஸ்லீமே சாகலை அவங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சே அவங்க வந்து இந்து சாக விட்ருக்காங்க இப்படி சொல்லி செஞ்சிட்டா உண்மையில் வந்து அப்படி கிடையாது கலவரம்லாம் வந்தப்போ இஸ்லாமியர்களும் தான் இறந்தாங்க நடந்தது என்னச்சுன்னா தீவிர அதாவது ரியல் எஸ்டேட்டு பிரச்சனைக்காக குண்டு வைக்கப்பட்டதுங்கிறது தான் நேர்களே பின்னணி அதில் வந்து காஸ்ட்லியான இடத்துல தான் வந்து பின்னா ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல தான் வைக்கிறாங்க அப்போ ரொம்ப அதிக வாடகை ஈட்டு தரக்கூடிய வணிக வளாகங்கள் இருக்கிற இடத்துல குண்டு மாதிரி சம்பவம் வந்துச்சுனாக்க அந்த இடத்துல வந்து நிறையா நிறுவனங்கள் வந்து வாடகை வாங்குறதுக்கு வரமாட்டாங்க அந்த ரியல் எஸ்டேட் வேல்யூ குறைஞ்சு போயிடும் அதுக்காக வச்சது தான் அப்போ அதில் ஒரு குண்டு தான் எல்லா குண்டும் கூட வெடிக்கலை நிறையா இதை வந்து அவங்க டிஃப்யூஸ் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறமா அதில் வந்து இஸ்லாம் அந்த அடிப்படைவாதிகளோட ப இருந்தது தெரிய வந்ததும் தீவிரவாத கண்ணோட்டத்தில் ஆய்வு நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இஸ்லாம் பெயரால் தீவிரவாதிகள் செயல்படுகிறார்கள்ங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு வரும்போது அப்போ அப்படி ஹிந்து முஸ்லீம் அப்படிங்கிற ஒரு சண்டையை ஒரு சூழ்நிலை உருவாகிற மாதிரி வந்துருச்சு அப்போ ஊரடங்கெல்லாம் போட்டு அப்போ என்ன செஞ்சுட்டாங்க எல்லா இடத்துலையும் பேரிகேடு போட்டு வச்சாங்க அப்போ காவல்துறையை சேர்ந்தவங்க பேரிகேட் போட்டவங்க அந்த உக்கடம் மாதிரி அதிகமாக இஸ்லாமியர்கள் இருக்கிற இடத்துல இஸ்லாமியர்கள் இருக்கிற தெருவு எல்லாத்தையும் முன்னும் பின்னும் அடைச்சி வச்சுக்கிட்டு காவல்துறை நின்று எங்கே போகிறேன் ஏன் போகிறான்னு கூப்பிட்டு கேட்குறது இந்த மாதிரி செய்யவும் ஒரு காலகட்டத்தில் பொதுமக்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கோகம் வந்துருச்சு அது என்ன சண்டை வரும்னு நீ நீ ஏன்னா இஸ்லாமியர் தெருவுக்கு மட்டும் வந்து பேரிக்கேட் போடுறியா ஏன் ஏன் மற்ற தெரு இல்லை போட மாட்டேங்கிற போட்டா எல்லா இடத்துலையும் போடுன்னு வந்து அந்த தெருவில் இருக்கிற பொதுமக்கள் வந்து காவல்துறை கேட்க அதாவது அந்த இடத்துல கேட்டபோது இஸ்லாமியர்கள் கேட்க அதில் காவல்துறைக்கும் பொதுமக்களுக்கும் கை கலப்புங்கிற அளவுக்கு ஆகிடுச்சு அப்போ என்ன ஆகிடுச்சு பொதுமக்கள் வந்து காவல்துறை அதிகாரி ஒருத்தவங்களை தாக்கிட்டாங்க அந்த காவல்துறை அதிகாரி உயிரிழந்தாரா இல்லையா அப்படிங்கிறது எனக்கு உறுதியாக தெரியாது நீங்க விசாரிக்க ஆனால் கடுமையாக தாக்கிட்டாங்க அப்போ எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்தவங்க இந்து அதிகாரியை தாக்கிட்டாங்கன்னு அதை திரிச்சிட்டாங்க அதை திரிச்சு அப்போ ஒரு பெரிய கலவரம் வந்து நிறைய பேர் வந்து அதில் பெரிய பிரச்சனையாச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை இன்றைக்கி இவங்க தேர்தல் பரப்புரைக்கு கோயம்புத்தூரில் இது இப்போ நான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது போன சில வாரங்களாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறது குண்டு வச்சானே அதில் ஒரு இஸ்லாமியனாவது செத்தானா அப்படின்னா நிஜமாகவே நீ யாரெல்லாம் செத்தாங்கன்னு லிஸ்ட்டை காட்டணுன்னே சும்மா குத்து சொல்லிட்டு போயிடுவான் இஸ்லாமியர்கள் யாருமே அந்த சம்பவத்தை அப்போ சாகவே இல்லை இந்துக்கள் மட்டும்தான் செத்தாங்க அப்போ அவங்க இதெல்லாம் செய்கிறாங்க இப்படி சொல்லி பயமுறுத்தி அப்போ அதோடய விளைவு என்னென்னாக்கா இஸ்லாமியர்கள் வசிக்கிற பகுதி வழியா போறதுனாவே பயப்படுறாங்களாம் இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர்ல மக்கள் ஏன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு பரப்புரையை நடத்தி வச்சிருக்காங்க அது போனாவே நாங்க சீக்கிரம் வந்துடுறது அங்கெல்லாம் ரொம்ப நேரம் இருக்கவே மாட்டோம் எப்போ என்ன நடக்குமோ தெரியாது அங்க இருக்கிறவங்களும் மனுஷந்தான் அவன் இஸ்லாம் மதத்தை வழிபடுறாங்கிறதுனாலேயே வந்து அவன் தீவிரவாதியாக இருக்கணும்னு அவ்வசியம் இல்லை தீவிரவாதிங்கிறவன் தீவிரவாதி தான் அவன் ஆளுக்கு ஒரு மதம் ஒரு ஜாதியை கையில் எடுத்துக்கிட்டு என்ன செய்வான் இப்போ மதவெறி கூட்டம் இல்லையா கௌரக்ஷக்குங்கிறவன் நித்தியில் பொட்டு வச்சிக்கிட்டு ஹிந்துங்கிற பேரால் தான் அந்த வன்முறையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் அவனும் தீவிரவாதி தான் அப்போ அதுக்காக ஹிந்துங்கிற அந்த ஹிந்து இறைவன் அப்படிங்கிறத வணங்குறவங்க எல்லாரையும் நம்ம தீவிரவாதின்னு சொல்லிட முடியாது ஆனால் ஹிந்து தீவிரவாதங்கிறது இருக்க செய்யுது அப்போ இந்த மாதிரி வந்து மதவெறி கூட்டம் தமிழ்நாட்டில் இப்படி செஞ்சுக்கிட்டே வராங்க இது எல்லாமே தமிழர்களுக்கு எதிரான சூழ்நிலையாகவே வந்து அமைதி நேரில் அப்போ ஆனால் இது அதிகமாக முன்னெடுத்து செய்கிறது யாரு அப்படின்னா தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிறவன் தான் தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிறவன் மதவெறி கூட்டத்தில் சேர்ந்து செய்கிறானே அவன் யாருன்னு எடுத்து பார்த்தா அவங்க பின்னணியை பார்த்தா அவங்க யாருமே தமிழர் கிடையாது முக்கால் வாசிப்பார் தமிழர் அல்லாதோராக தான் இருக்காங்க அதனால தான் மறுபடி மறுபடியும் சொல்கிறேன் தமிழர் அல்லாதோர்லாம் கெட்டவங்க கிடையாது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கெட்டவனங்களில் முக்கவாசி பேர் தமிழர் அல்லாதவர் இப்போ இதில் திராவிட அரசியல் இருக்கவங்களாம் வந்து நாங்கள் இறங்குனாங்கன்னா நாங்கள் அப்படி செஞ்சிருவோம் எங்கள் கட்டை அவுத்து விட்டாங்கன்னா நாங்கள் இப்படி பண்ணிடுவோம் அப்படி பண்ணிடுவோம் ரொம்ப பேசுவாங்க ஆனால் கோயம்புத்தூரில் மதுவெறி கூட்டம் கல்லூரி ஆள் எங்கே இருந்தானே தெரியாது அவனெலாம் கல்லூட்டி எரியிறான் ஏயின்னு கூட கேட்கல இந்த திராவிடத்தை இதுக்கு மேலே தமிழர்கள் நம்பணுமா அப்படிங்கிறது ஏன்னா பொதுமக்களுடைய பாதுகாப்புக்கு நீ தெருவில் இறங்கி கேள்வி கேட்க தவிர்த்த திராவிடத்தை வேறு இதில் வச்சு நம்ப முடியும் நம்மளையும் சாகு விட்டு வேடிக்கை பார்ப்பான் நாங்கள் என்னங்க பண்ண முடியும் பொதுமக்கள் வந்து வழக்கு கொடுத்தாங்கன்னா நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பேசாமல் இருப்பான் ஏன்னா இவனுடைய நோக்கம் வந்து தமிழர்களை பாதுகாக்கிறது இல்லை அவன் குடும்பத்தை பாதுகாக்கிறது மட்டும்தான் அதுலேயும் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் எல்லா நிர்வாக பொறுப்புலையும் த ஆதிக்க வர்க்கம்னு பார்த்துட்டா தமிழர் அல்லாதோராகவே வச்சுருப்பான் பாட்டாளி வர்க்கத்தை சேர்ந்த தமிழர் கூட வச்சுக்க மாட்டான் அங்கேதான் இதே தெலுங்கா கன்னடாலெலாம் கெட்டவன் கிடையாது ஏழையாக இருக்கிற பொதுமக்கள் சாமானியனாக இருக்க தெலுங்கு கன்னடர்களுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு வராது யாரெலாம் அந்த அதிகார வர்க்கம் பெரும் பணக்காரர்கள்னு பாருங்க அதில் அந்த பொறுப்பு நிர்வாக பொறுப்புன்னு வரும்போது தமிழர் அல்லாதோர் ஆதிக்க வர்க்கத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு மட்டுமே தான் வாய்ப்பு கொடுப்போம் இது தான் திராவிடம்னு போச்சு அது வேற கதை ஆனால் என்னன்னா மதவெரி கூட்டத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் பலம் குடிக்கிட்டே போகுது அதை எதிர்க்க வேண்டிய திராவிடம் வந்து அப்படியே மெல்ல மெல்ல சரிஞ்சுக்கிட்டே போகுது சும்மா டம்மி பீஸாகிட்டேங்க நிறைய பேசுவாங்க ஆ ஊ அப்படி அதெல்லாம் வெட்டிக்கலாம் கை வச்சா வெட்டிக்கலாம் அப்படின்லாம் தான் சொன்னாங்க சொன்ன ஆழிப்பு இல்லை ஆனால் அதுக்கப்புறமா பல பெரிய அரசியலே உடைக்கப்பட்டுருச்சு யாரும் எது செஞ்சாப்பிலும் தெரியல காரணம் என்னென்னா இவங்க எல்லோரும் இந்த தேர்தல் இதை வச்சு ஏதாவது அஞ்சு பத்து காசு கிடைக்குமா அப்படிங்கிறதுக்காக அண்டி நத்தி பிழைக்கிற பொருளாதார அடிமைகள் தான் திராவிட அரசியல் தொண்டர்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் மோ தலைவர்கள் உட்பட எல்லாருமே அதில் வந்து பணத்துக்காக மட்டும்தான் இருக்கேன்னு சொல்ல மக்களுடைய பாதுகாப்பு பற்றி அவன் எவனுமே கண்டுக்கலை ஆக தமிழர்கள் மதவெறி கூட்டத்துக்கு டேர்ந்து தன்னை பாதுகாத்துக்கோம்னா தமிழர் பாதுகாப்பு படையின்னு ஒன்று கண்டிப்பாக தேவை வரும் நேர்களே இதை வந்து நம்ம இப்போ ஒரு நாள் இதை பற்றி நம்ம சிந்திச்சாகணும் இப்படி தமிழர் பாதுகாப்புக்கான ஒரு படையை நம்ம திரட்டியே தீரணும் காரணம் என்னென்னா நம்ம நமக்காக நம்ம பாதுகாப்புக்காக குரல் கொடுக்க தவிர்த்தோம்னா நம்மளும் செய்து நம்மளோட இருக்கிற அத்தனை பேரையுமே மொத்தமாக காலி பண்ணிடுவான் இவன் என்ன காலி பண்ண பிறகு இவன் என்ன செய்வேன்னு தெரியாது ஏன்னா நமக்குன்னு இருக்கிற கடைசி இடம் இது ஒன்று தான் வேறு எங்கே நமக்கு எங்கே போனாலும் நம்ம நம்மளாவே இருக்கணும் ஆனால் வரவும் போறோம்லாம் இங்கே வந்து மட்டும் நம்ம பேர் எடுத்துக்குவோம் இதை எத்தனை நாளைக்கு நம்ம சொச்சு சரி பரவாயில்ல உனக்கு தமிழ் மேலே அப்படி ஒரு பற்று இருக்குது அப்படின்னாக்கா அப்படி தமிழனுங்கிற அடையாளத்தை உனக்கு தர மறுக்கிறது இல்லை எனக்கு என்ன லாபம் நான் யார் அதை மறுக்கிறதுக்கு எனக்கு அந்த உரிமையும் கிடையாது ஜீ போலாம் இல்லையா இத்தனை கடைசியாக வந்து என்ன அவங்களாம் பிறப்பால் தாய் தாய்மொழியால் வேறு எங்கேயோ வேறு இனத்தை சேர்ந்தவங்க வேறு நாட்டை சேர்ந்தவங்க ஆனால் கடைசியில் வந்து அவங்க அவங்க இறக்கும்போது அவங்க எல்லாருமே தமிழனாக இருந்தாங்க தமிழுக்கு அந்த மாதிரி நபர்கள் ஆற்றிய சேவை வந்து இன்னே வரைக்கும் தமிழர்களே செஞ்சது கிடையாது இதுதான் வந்து வரலாறு அதனால் வேறு மொழி பேசுகிறாங்கிறதுக்காகவே அவனாம் என்றைக்குமே தமிழன் ஆகவே மாட்டான் அப்படிலாம் கிடையாது நீ வந்து எங்கேயே நீ இங்கே பிறக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது தமிழ் சமூகத்தோடு நீ ஒன்றிணு இந்த சமூகத்தில் ஒருவனு நீ நினச்சிட்டனாவே நீ தமிழன் தான் அதில் மாறுபட்ட கருத்தே கிடையாது ஆனால் அப்படி நினைச்ச பிறகு தமிழருடைய பாதுகாப்பை சிறுமைப்படுத்தி நீ ஜாதி மதத்தை பெயரால் உனக்கு வேண்டியால் நீ தமிழன் கிடையாது வித்தியாசமா இருக்கல என்ன தனியா ஏதோ ஒரு பேசிட்டு இருக்கான் அப்படி எங்க இருக்கு நம்ம என்ன உத்தரப்பிரதேச மாதிரி வெட்டிகிட்டா சாகிறோம் இப்ப வெட்டிக்கிட்டா சாததல்ல கொரோனாவே வந்து நம்ம எல்லோரையும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் கூடிய இப்போயே வந்து படுக்கையெடா இல்லாமல் வேனில் வச்சு ஆக்சிஜன் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க தட்டுப்பாடு இங்கேயும் வரும் அப்போ தெரியும் உண்மை அது வேறு கதைன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் மதவெறி கூட்டத்துக்கிட்டே இருந்து தமிழர்களை பாதுகாக்க எதுவுமே கிடையாது சட்டம் இருக்கா இருக்குது அதிகாரிகள் இருக்காங்களாம் இருக்காங்க எல்லா விதமான பாதுகாப்பு அம்சங்களும் இருக்குதா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மகிட்டே இருக்குது ஆனால் பாதுகாப்பு தமிழர்களுக்கு இருக்கா அப்படின்னாக்க கிடையாது ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த சட்டம் விதிமுறைகள் இந்த எல்லா கட்டமைப்பும் அந்தந்த துறையில் இருக்கிற அதிகாரிகளுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்றாப்பில் தான் செயல்பாட்டுக்கு வருது இதுதான் நேர்களை கவனிக்க வேண்டியது அதனால தான் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லுவேன் நீங்கள் இருபதுலேருந்து முப்பது வயது உடையவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்குறீங்கன்னா நீங்கள் தான் வருங்கால தலைவர்கள் இன்னையிலேருந்து இருபது ஆண்டுகள் கழித்து நாற்பது ஐம்பது வயசில் நீங்கள் இருக்கும்போது பல்வேறு இடங்களில் நிர்வாக பொறுப்பு நீங்கள் வைப்பீங்க அன்னைக்கு நீங்கள் நியாயமாக சிந்தித்து செயல்படணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த பதிவெலாம் நம்ம போடுறதே அப்போ ஏன்னா இன்றைக்கி நாற்பது ஐம்பது வயசில் இருக்கிற அந்த அதிகார வர்க்கம்னு இருக்குதுல போலீஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக இருப்பான் எல்லாம் நெத்தியில் பொட்டு வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப பக்தியோடு உக்காந்துருப்பான் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட மதம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதிக்கு எதிரான சிந்தனை இருப்பான் தன்னுடைய ஜாதிக்கு நல்லது செய்கிறேன்னு சொல்லி மற்ற எல்லா ஜாதிக்கும் கெட்டது செய்யணுங்கிறத ரொம்ப அழுத்தமாக நம்பிக்கிட்டு இருப்பான் இந்த மாதிரி தான் அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்க இருக்காங்க அப்போ அந்தந்த அதிகாரி அவங்கவுங்க பொறுப்பை சரியாக செயல்படுத்தணும் அவங்க வந்து நம்ம எதுவும் உற்றக்கூடாது சட்டப்படி செயல்படணும் அப்படின்னு நினச்சாதான் அந்த சட்டமும் அந்த நீதித்துறை எல்லாமும் வந்து மக்களுடைய பாதுகாப்புக்கு தேவையானதை செய்யும் அப்படி இல்லைன்னாக்கா அந்த அத்தனை பாதுகாப்பும் வந்து பேப்பரில் அப்படியே எழுதி வச்சுக்க வேண்டியதான் அதை வச்சு எதுவும் அதனால் அந்த எழுத்துனால யாருக்கு எந்த பயனும் இருக்காது இப்போ இந்த இது இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ இருக்கிற அதிகார வர்க்கத்தில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் இந்த ஜாதி மத அடையாளத்துக்கு அடிமையாகி போயிட்டாங்க நிறைய பேர் மதவெறி கூட்ட விசுவாசியாவே ஆகிட்டாங்க மிச்சம் இருக்கிறவங்க தாழ பாதுகாத்தா போதும் அப்போ அதிகாரத்துக்கு போனாவே நீ உளுக்கு என்ன செஞ்ச அப்படின்னு கேட்குற ஒரு முட்டாள்தனம் நம்ம சமூகத்தில் வந்துடுச்சு நேர்களே அதிகாரத்துக்கு போயாச்சுன்னா நீ எல்லா மக்களுக்கும் செய்யணும்னு சொல்லி வளர்க்கணும் ஆனால் நம்ம வீட்டில் நீ எல்லாம் ஏஏஸ் ஆகிட்டா நம்ம ஆளுங்களுக்கு நீ செய்யணும் புரியுதா ஐஏஎஸ் ஆயி நீ நம்ம செய்யணும் ஏன்னா யாரோ செய்ய மாட்டான் இப்படியே சொல்லி சொல்லி வளர்க்கறது ஐஏஎஸ் அதிகாரியாகி ஒரு கலெக்டராக போய் உக்காந்துனா அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிற அனைத்து மக்களுக்காகவும் வேலை செய்யணும் கலெக்டருங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட மதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதிக்கான கலெக்டர்கள் அனைத்து மக்களுக்கானது அப்போ அந்த மாதிரி அதிகார வர்க்கத்துக்கு போனால் அனைவரையும் ஒரே நேரமாக பார்க்கணும் ஒரே சக மனிதர்களாக கருதணும் அப்படிங்கிறது வந்து யாரும் நம்ம சொல்லி தரலை அதனால அதிகார வர்க்கத்தில் இருக்கிறவங்களும் தாம் போதும் தன்னை சார்ந்தவங்க பொழைச்சா போதுங்கிற சிந்தனையில் தான் இருக்காங்க இப்படிப்பட்ட அதிகாரிகள் இருக்கும் பொழுது அரசியல்வாதிகள் பார்த்தா திராவிடம் இப்போ தமிழர்களுடைய பாதுகாப்பு எதுவுமே செய்யலை ஏதாவது ஒரு இடத்துல இந்த ஆர்எஸ்எஸ்ஸு தவரி காவி கும்பலுக்கு எதிராக ஏயின்னு குரல் கொடுத்துருக்குமா இந்த திராவிட கூட்டம் மேடையில் வந்து அப்படிலாம் பேசிக்குவாங்க அது வந்து திராவிடர் கழகத்திலேருந்து வந்து தோழர் அருள்மொழி சுந்தரவள்ளி அவங்ககிட்டலாம் வாயை கொடுத்தாங்கன்னா மொத்தமாக கடிச்சு குதறிடுவாங்க அது வேற விஷயம் ஆனால் அவங்கெல்லாம் பரப்புரையாளர் பேச்சாளர்கள் அந்த கொ திராவிட கொள்கையை பற்றி பேசுகிறவங்க தான் திராவிட அரசியலில் இருக்கிறவங்க எம்பி எம்எல்ஏன்னு பதவி வச்சுக்கிட்டு என்கிட்ட இத்தனை லட்சம் ஓட்டு இருக்குது இப்படி சொல்லிக்கிட்டு திராவிட கட்சின்னு வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கவங்க என்றைக்காவது இப்போ இறங்கி மக்களுக்காக வந்து நாங்கள் நின்னோம் மதுவரி கூட்டம் அடிக்க வந்தால் எங்காலும் இங்கே நிற்கிறாங்க எங்கள் எங்கள் தொகுதியில் அடிக்கணும்னா எங்களை மீறி தான் அடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு திராவிட கட்சி இதுவரைக்கும் சொல்லியிருக்குமா கிடையாது ஆனால் கடையை சாத்து எங்கேருந்தும் வர யோகி ஆதித்யநாத்துக்கு இங்கே கடையை சாத்துன்னு கல்வி விட்டு தமிழர்கள் நடத்துகிற கடை மேலே கல் விட்டு எரியிறான் எரியிறவனால நிறைய பேர் தமிழனும் கூட அதுவும் வந்து மறுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் அதை முன்னெடுத்து செய்கிறவன் போகிறா தமிழர் அல்லாத ஒரு இருக்கான் ஏன்னா எங்கேருந்தோ வரணுங்க இங்கே இருக்கிற கல் எடுத்து திராவிட அரசியலை சேர்ந்தவங்க நீ ஏன்டா எரியிற அப்படின்னு போய் நிற்கல அதிகாரிகளும் அங்கே போய் தடுக்கலை அதுக்கப்புறமா கூட்டம்லாம் கூடி இங்கே போக 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 களைச்சி விட தான் பார்க்குறாங்களே தவிர கல் விட்டு எரிஞ்சவன் அடி வாங்கினது வாங்கினது தானே அப்போ மதுவெறி கூட்டம் என்ன செஞ்சாலும் அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்குங்கிறது உறுதி செய்யப்பட்டுச்சு இதுதான் என் கண்ணோட்டம் நீங்கள் இத ஒத்துக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் தயவு செஞ்சு நீங்கள் விசாரித்து சிந்திச்சு நீங்கள் முடிவெடுங்க மதுவெறி கூட்டத்துக்கு பாதுகாப்பு வந்துடுச்சு அவன் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் எதிர்த்து கேட்க வேண்டிய நிலையில் நாங்கள் தான் இத்தனை கூடி தொண்டர்கள் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிற திராவிட கட்சிகள் எதுவும் செய்யலை ஏன்னா அவங்க பயந்து போயிருக்காங்க அவங்க எல்லாரும் டம்மி பீஸ் ஆகிட்டாங்க அவங்க காசுக்காக தான் அங்கே இருக்காங்க அதனால் அவங்கள நம்பி பிரயோஜனம் கிடையாது ஆனால் மக்களை யார் அப்புறம் பாதுகாக்கிறது அதிகாரிகளும் பாதுகாக்கிற எண்ணத்தில் இல்லை அரசியல்வாதிகள் அந்த பாதுகாப்பெல்லாம் மறந்து ரொம்ப நாள் ஆகுது அப்போ மக்கள் வந்து தனக்கான பாதுகாப்பை தானே உருவாக்கணும்னா அவங்க மக்களுக்குள்ளேயே வந்து எல்லாரும் எல்லாரையும் சமமாக பார்க்குறாங்களா கிடையாது ஜாதி மத அடிப்படையில் மொழி அடிப்படையில் வித்தியாசம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்களா ஆனால் கேட்குறதுக்கு நாதி இல்லை இதுதான் நேர்களை நிலமை அப்போ இப்படி இருக்கும்போது தமிழர்களுக்கான பாதுகாப்புன்னு நான் சொன்னாலும் தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கான பாதுகாப்பு அந்த தலைப்பு கீழே அதை அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் உன் தாய்மொழியான நீ தெலுங்கு நீ செத்தா சாவு உன் தாய்மொழி கன்னடம் நீ நீ செத்தா எனக்கு கவலைல்ல அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது அப்படி அப்படி ஒரு சிந்தனை வந்தாவே அது தமிழ் பண்பாட்டுக்கு எதிரானது பிறப்போக்கும் எல்லாம் உயிருக்கும்னு தானே நம்ம பாட்டம் கற்பிச்சிருக்கான் ஆனால் ஏன் இருந்தாலும் தமிழர்களுக்கான பாதுகாப்புன்னு சொன்னால் எல்லோருக்குமான பாதுகாப்புன்னு சொன்னது தான் திராவிட அரசியல் அதை நம்பி தமிழர்கள் நம்ம ஏமாந்துருக்கோம் இதுக்கு மேலேயும் நம்ம ஏமாற முடியாது அதனால தான் தமிழர்களுக்கான பாதுகாப்பில் தான் அனைவருக்குமான பாதுகாப்பு அடங்கி இருக்குது ஏன்னா உன் பூர்வீகம் என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும் தெலுங்கு கனடா நீ வந்து ஜப்பான்காரனாக கூட இருந்துட்டு போ உன் தாத்தம் பாட்ட காலத்துலேருந்து நீ இங்கே தான் இருக்க நீ இங்கே பிறந்து என்னோட வளர்ந்தவன் அப்போ நீ நீ நானும் வந்து வேறு வேறு கிடையாது நீயும் தமிழன் நானும் தமிழன் நீ வீட்டில் தெலுங்கு பேசுகிறேன் பேசு கன்னடம் பேசுகிறேன் பேசு அது அதுலேயும் நிறைய பேருக்கு எனக்கு பேச தெரியாது எல்லாம் அவங்க அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி வேணால் பேசுவாங்க அவனெலாம் தமிழ் பேசி தான் வளர்ந்தவனாக இருப்பான் இந்த தமிழர் அல்லாதோர் அப்படின்னு நம்ம பிரித்து காட்டுறது யாருன்னா அதிகார வர்க்கத்தில் இருக்கும் அந்த தனி நபர்கள் தானே தவிர பொதுமக்களில் வச்சு பிரித்து பார்க்கறது வந்து அறிவுடைமையே கிடையாது அதனால் தயவுசெய்து இது அப்படி நினைக்கவேன்னா அப்போ ஆனால் தமிழர் பாதுகாப்புன்னு நமக்கு தேவைப்பட்டுச்சு இது நம்ம என்னைக்காத ஒரு நாள் ஆகணும் அப்போ நம்ம பாதுகாப்புக்கு நம்ம வந்து நம்மளை ஏற்படுத்தி தயார் பண்ணிக்கலனாக்கா எல்லோரும் வந்து நம்மளை வெட்டிக்கிட்டு இருப்பான் நாதி இல்லாமல் நம்ம போயிடுவோம் அந்த நிலைக்கு நம்ம போயிடக்கூடாது நேர்களில் இதுக்காக ஆயுதம் ஏந்தி ஆகணுமா அப்படின்னாக்கா என் கண்ணோட்டம் என்னென்னா இன்னையிலேருந்து ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகள் கழித்து பெரிய அளவில் நாடு தழுவிய எதிர்வினை வரும் வன்முறை வந்து வெடிக்கும் அப்படி வரும்போது குறிப்பா இந்த மாநிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழர்களுக்கு எதிரான வன்முறைங்கிறது ஏற்கனவே இருக்கு பதினேழு வயசு என் பிள்ளையதானே வாயில சுட்டான் அவன் சுட்டவனோட புள்ள தினம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு உயிரோடு தானே வீட்டுக்கு வருது அதை இன்னும் நான் அதை இந்த இதெல்லாம் தெரிஞ்சும் நான் இன்னும் கொலை வழக்கில் கைது ஆகாமல் இருக்கேன் அப்படின்னா ஏன் தமிழ் பாட்டுன்னு எனக்கு கட்டுக்கொடுத்த மாதிரி அதுதான் நீங்கள் பிறப்பக்கம் எல்லா உயிருக்கும் அப்படிலாம் வன்முறைக்கு வன்முறை பதிலாகிடாது உயிர் போனதுக்கு உயிர் எடுக்கிறது சரியாகாது அதெல்லாம் வந்து ஏற்புடையது ஆனால் எத்தனை நாளைக்கு இப்படி நம்ம நல்லதை நினச்சிக்கிட்டே நம்மளில் இருக்கிறவங்கள இழந்துக்கிட்டே இருப்போம் இதுதான் சிந்திக்க வேண்டியது ஸ்டெர்லைட்லாம் அவங்க சுட்டு கொண்டாங்களே அவங்க போன உயிர் திரும்பி வருமா ஆனால் அதை வந்து நம்ம தேர்தல் அரசியலில் காட்டணும் அப்படிப்பட்ட கொடுங்கோன்மை ஆட்களை நம்ம ஆட்சி பதவிக்கு வரவிடக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சா அடுத்த பாராளுமன்ற தேர்தலிலே தேனியில் இருக்க முட்டாள்கள் அவனுங்களுக்கு தான் வாக்களித்தாங்க ஏன்னா தூத்துக்குடியில் செத்துப்போனவங்க வந்து தேனியில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து மனுஷங்களே கிடையாது அங்கே இருக்க வாக்காளர்களை தானே சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா அவங்க வாக்களித்தது எதுக்கு ஜாதி மதம் பணத்துக்கு அப்போ அந்த தேர்தலில் வாக்கரசியலுங்கிறது நம்ம தமிழர்களுக்கான பாதுகாப்புக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு உறுதி ஆயிடுச்சு அதிகாரிகள் வந்து அவன் எப்போ எப்படி சிந்திப்பான்னு தெரியாது எல்லாரும் அவன் ஜாதி மதத்துக்குன்னு போயிட்டான் பெரும்பாலும் வந்து மதவரி கூட்டத்துக்கு சாதகமாகிட்டாங்க மதவரி கூட்டத்துடைய ஆட்கள் என்ன பண்ணுறாங்க கும்பலா சேர்ந்து கல்லடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவங்க வன்முறையில் இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வேட்பாளரே அடித்து பல்ல உடைப்பேன்னு பேசுகிற அளவுக்கு வந்தாச்சு இந்த பக்கம் சரி திராவிட அரசியல் தான் நம்மளை பாதுகாக்கும் ஏன்னா திராவிட அரசியல் தான் நம்மளை பாதுகாத்துச்சு அதனால் வரலாறு வந்து அப்படி நம்ம விட்டுட்டு போயிட முடியாது ஆனால் அறுபத்தி ஏழில் நம்மளை பாதுகாத்த திராவிட அரசியல் இன்றைக்கி நம்மளையே காவு கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல தான் வாழ்ந்தால் போதுங்கிற நிலைக்கு வந்துருச்சு அப்போ தமிழர்கள் தமிழர்களின் பாதுகாப்புக்கு தேவையான வசதியை செஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும் அதுக்காக தமிழர் பாதுகாப்பு படையினு நம்ம உருவாக்க வேண்டியதாக இருந்தால் வேறு வழி இல்லை இதுதான் என்னுடைய கண்ணோட்டம் ஏன் அப்படி ஏன் தமிழர் பாதுகாப்பு அது தமிழர் விடுதலைன்னு நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க அந்த விடுதலைங்கிற சொல்லில் எனக்குள்ள உடன்பாடு இல்லை காரணம் என்னென்னா இப்போ தமிழர் விடுதலை படை அப்படின்னா இப்போ அந்த பேரில் ஏற்கனவே ஒரு ரவுடி கும்பல் வந்து க காவல்துறையில் கைது ஆகி வழக்கெல்லாம் ஆயிருக்கிட்டிங்க பாருங்கள் கடைசியில் அவனுங்க வந்து கொள்ளடிக்கிற கூட்டம்ங்கிற மாதிரி தான் பேர் வாங்கினது போச்சு அப்படி இருக்குது ஆனால் இருந்தாலும் அந்த விடுதலைங்கிற சொல்லில் ஏன் எனக்கு உடன்பாடு இல்லைனா இப்போ தமிழர் விடுதலை படைனே உனக்கு உருவாக்குறோன்னு நினைங்களேன் அப்போ சரி எல்லாம் செஞ்சு இதே மாதிரி மதுவரி கூட்டம் எல்லோரையும் அடித்து விரட்டி தமிழர்களுக்கான அந்த விடுதலை பெற்றுட்டோம் அப்படின்னா விடுதலை பெற்ற பிறகு எப்படி அந்த கூட்டத்தை களைச்சிடுறதா ஏன்னா விடுதலை வாங்கியாச்சு தமிழர் விடுதலைப்படை தானே இப்போ விடுதலை கிடைச்சதும் அந்த இயக்கத்தை கலைச்சிடணும் தமிழர் பாதுகாப்புங்கிறது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கான பாதுகாப்பு முதல்ல அந்த பாதுகாப்பு நம்ம கைக்கு வரணும் நம்ம கைக்கு வந்த பிறகு அந்த பாதுகாப்பு நிலச்சி நிற்கணும் அதுதான் நேர்களே ஏன்னா இன்னொரு திராவிட அரசியல்கிட்ட போய் நம்ம ஏமாற முடியாது ஒரு ஐம்பது வருஷம் நம்ம ஏமாந்துட்டோம் அறுபத்தி ஏழுல நம்மளை அவன் காப்பாற்றினானோ அவனே நம்மளை காவு கொடுத்துட்டான் இதுதான் உண்மை அப்போ இன்னொரு தடவை அந்த மாதிரி இவன் எல்லாரையும் காப்பாற்றோன்னு சொல்லி நம்ம யாரையும் நம்பிக்கிட்டு இருக்க முடியாது தமிழர் பாதுகாப்புங்கிறது வந்து நம்ம எல்லா தமிழர்களும் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு ஏற்கனவே தள்ளப்பட்டுட்டோம் இப்போ ஏன்னா மதத்தின் பெயரால் குஜராத்தில் ஆரம்பித்து நாடு தழுவிய இந்த ஒரு வன்முறை கும்பல் வந்து இராணுவம் மாதிரி பயிற்சி கொடுத்து கட்டமைச்சிட்டான் அதே மாதிரி அவனுடைய இராணுவத்தோடைய பல குழுக்கள் இங்கே நம்ம மாநிலத்திலையும் இயங்குது அவன் அடிக்கிறதுக்கு படை திரட்டி பயிற்சி கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து சீருடை எல்லாம் கொடுத்து அப்படியே யூனிஃபார்மில் வெப்பனோடு இருக்கான் ஆனால் தமிழர் பாதுகாப்புக்குன்னு எங்கள் யூனிஃபார்ம் தமிழர் பாதுகாப்புன்னு எங்கள் வெப்பன் தமிழர் பாதுகாப்புன்னு எங்கே கூட்டம் அப்படி எதுவுமே கிடையாது தமிழர் பாதுகாப்புக்குன்னு பேசுகிற ஏதோ அரசியல் கட்சிகள் இருக்காங்க அவங்களே நம்ம ஜாதி வெறியேன் அது இதுன்னு சொல்லி அவங்கள இன்னும் மட்டம் தட்டிக்கிட்டு தான் இருக்குன்னு அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு அரசியல் களத்துலேயே வந்து ஒரு சமமான அங்கீகாரம் கிடச்சாப்பில தெரில அவங்களுக்கு அது நீண்ட தூர பயணம் இருக்குது அது அவங்க அந்த பயணத்தை முடித்து வரட்டும் ஆனால் நமக்கு பூரா ஏதாவது ஒரு
0: வகையில உதவிருக்கும்ி